2: Dr. Alan Stern, director de la misión espacial New Horizons.
3: Hi, I'm Alan. Hola, soy Alan. No, no te pierdas en mi entrevista en Coffee Break.
2: Saludos amigos cientófilos, eh, sean bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de asteroides eh, y de las misiones de recogida de muestras para traer de vuelta a la Tierra. Eh, también de cosas de inteligencia artificial eh, y natural hablaremos sobre eso que llamamos la atención así que presten atención porque según algunos autores las redes neuronales nos pueden ayudar a entender lo que es y vamos a retomar el tema de AlphaFold que comentamos la semana pasada eh, y lo vamos a comentar con un experto alguien que trabaja en ese campo bueno, trabaja o trabajaba, no sé eh, bueno, ya nos contará él Todo es en un momentito. Eh, antes les quiero recordar que además de la radio también nos pueden escuchar en internet. Eh, estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en eh, TuneIn y en Lecton. No dejen de suscribirse que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. También les agradecemos, ya saben, que le den al botoncito ese de me gusta que aparece en el reproductor. Tenemos una página web, no nos privamos de nada. La dirección es señalirruido.com todo junto, señal y ruido con ñ, señalirruido.com, y, y en esa web tienen todos los episodios de Coffee Break y también la información que eh, de las cosas que comentamos en cada episodio, los papers y otros enlaces, ponemos ahí las referencias, eh, también tienen información para encontrarnos en redes sociales, que estamos muy activos sobre todo en Facebook, en Twitter y también en Instagram, gracias a nefer Chitty. y les recuerdo que en Facebook está el Club de Fans. Nuestra dirección de contacto es oyentes señal y ruido punto com. En la radio nos pueden escuchar en Si viven en Canarias en de en Daute Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa En Madrid en Onda Pedriza En Aragón en Ebro FM En Málaga en Radio Estepona En Argentina en la FM 99.9 del Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja en radios online nos pueden escuchar en ciencias.com, sinradio.es, Onda Bética, Radio Círculo y la emisora bilingüe, la Spanish Rockshot Radio de Edimburgo, Escocia. Sara Robisco es ingeniera informática, es arroba sararc83 en Twitter y nos saluda creo que desde Madrid o Toledo, una de dos. Hola Sara.
0: Hola, desde aquí, desde el centro de la península, ya sabéis.
2: El centro de la península es Toledo, pero no sé si. No sé si te referías a ese centro o un centro pesado por la demografía, que entonces estaría más sesgado hacia Madrid el asunto.
0: Me gusta jugar con la ambigüedad.
2: Lo dejamos deslocalizado ahí. Eh, en la isla de La Palma eh, damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy que ya ha estado otras veces en el programa que es Julia de León. Hola Julia.
4: Hola desde La Palma. ¿Cómo estamos?
2: Bien. Julia es doctora en ciencias físicas, es investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias y eh, desde Málaga saludamos a Francis Villatoro. Francis, es un gustazo darte la bienvenida de vuelta a Cofibre, ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, aquí estamos de nuevo deseando volver. Estas cosas, pues uno tiene que esperar para que se disfruten más los retornos, ¿no?
2: Claro, porque pues si estamos no la Málaga, gente se acostumbra estamos... y lo que es sí. cotidiano no se valora.
3: Pues sí, eso es verdad. Y fíjate que aquí estamos en Málaga nublado y el día ha caído unas gotitas, ahora hace unos 19 grados, o sea, está bien, pero bueno, está nublaete, no hace sol y así que ideal para estar aquí delante del programa delante de <risa> encerrado aquí en la habitación delante de la pantalla.
2: Muy bien, genial, pues bienvenido de vuelta. Eh, vamos entonces eh, con el programa. Eh, quería hacer un comentario para la gente que nos está siguiendo en el directo de YouTube. Ya saben que desde hace tiempo pues nuestra, eh, nuestras grabaciones las emitimos por streaming en YouTube. Se pueden conectar en el canal de YouTube de Coffee Break eh, y, y seguirnos por allí. Eh, hoy el programa tiene una parte que está grabada, ya saben que esto es algo que hacemos a veces para quedar con algún invitado, grabar alguna entrevista, pues lo hacemos en otro eh, en otro momento cuando se puedan cuadrar agendas y eso implica pues que no se va a poder disfrutar esa parte del programa, en el, no se va a poder seguir en el directo, así que eh, lo, van, lo van a tener que escuchar en el podcast si quieren esa parte, pero yo se la recomiendo porque es una entrevista muy interesante esa que les decía... Sobre el sistema de Alphafold que comentamos la semana pasada y esa revolución que ha supuesto en el tema de la, la biomedicina con una entrevista, ya les adelanto a un investigador en ese tema, se llama Carlos Outeiral, que es investigador en la Universidad de Oxford y, y trabaja justamente en estas cosas, ¿no? Así que eh, yo creo que ha sido muy interesante, ¿verdad, Francis?
3: Sí, la verdad es que hemos aprendido muchas cosas y hemos podido debatir bien el tema y, y situar sobre todo cuál es el estado real actual desde el punto de vista de un experto, que eso es algo que, que nosotros lo comentamos dentro de nuestro conocimiento, que no era el de, de ser un experto. Uh -huh. Y la verdad es que es sorprendente cómo ha impactado entre los expertos y, y por supuesto animo a todos los oyentes a escucharla, que van a disfrutarla con toda seguridad y van a aprender
0: muchas
2: cosas. Bueno, eso será. Y después. además,
0: además Carlos es súper simpático. Me, me gustó mucho la entrevista.
2: Sí, la, la tuviste ocasión de escuchar, ¿no? Sí. Pues muy bien. Eh, eso sobre sobre esa parte. Bueno, yo aprovecho ya que estamos hablando de YouTube también para recomendarles. Eh, la verdad que esta, esta semana pasada. Eh, hemos tenido aquí mucha actividad, ha sido una semana muy intensa con la inauguración de esa exposición de Cosmos y ya les comenté que íbamos a tener la conferencia inaugural con John Lomberg y me gustaría recomendársela, está en YouTube um, y hay una versión en inglés y, y en la versión original y otra versión en español que eh, se, se hizo traducción simultánea entonces pues están las dos versiones, son dos vídeos independientes que, que están en el se pueden encontrar, bueno, ya, como les decía, en nuestra web siempre tienen las referencias de todo lo que comentamos, así que ahí pueden encontrar las referencias de esos vídeos, pero si no, eh, van directamente al canal de YouTube de Museos de Tenerife, y en ese canal de YouTube pues encontrarán esos dos vídeos. Que, insisto, me gustaría recomendárselos porque, porque tienen muy pocas visitas, y todo, yo qué sé, por si. <ríe> <ríe> eh, no, la verdad es que, eh, lo digo en serio, me sorprende, me sorprende sobremanera que, mm, Quizás es que no le hemos dado suficiente promoción, ¿no? Pero un, sí. eh, una persona como John Lombert, la verdad que merece escucharlo, porque a mí me pareció súper interesante, dijo un montón de cosas que seguro que mucha gente no sabe eh, sobre, sobre Cosmos, sobre, sobre Carl Sagan. Eh, por ejemplo, ¿quién de aquí sabía que ha sido arrestado? ¿Mm? Bueno, pues ahí lo voy a dejar. Eh, les hago así un sí. poco, les tiro el, el anzuelo <risa> para que eh, invitarles a que. Um, a que vean esa, esa entrevista que, ya digo, a mí me pareció muy, muy interesante y, y también, bueno, muy entrañable, ¿no? Es cierto punto de vista.
3: Y tú disfrutaste mucho haciéndola, ¿eh? Se nota. Yo he visto el vídeo esta mañana, en, en el original, la versión en inglés, y está muy bien. Se te nota disfrutón y se te nota con, con muchas ganas de hacer esa entrevista. Y... Y John pues, te responde muy bien. La verdad es que hay muchas cosas muy curiosas que, que se cuentan, así que es una entrevista muy recomendable para todos.
2: La, la verdad es que sí que la, sí que la disfruté. Son de esas cosas que uno se supone que debe estar nervioso y estaba muy nervioso por todo el todo el montaje que hubo que hacer. O sea, esto fue una, una cosa tremenda. Eh para para hacer todo el, el tema del streaming, con la realización que se hizo, con la traducción, dos intérpretes aquí, que hubo que ponerles cabinas separadas además por protocolos COVID. Tenía que haber dos intérpretes porque tienen que turnarse, por eso tuvimos la limitación de, de una hora de tiempo, porque solo pueden trabajar un, un cierto rato, porque es una cosa que es muy exigente desde el punto de vista de la concentración, entonces tienen que... Tienen que tomar turno. Y to todo eso era tan complicado que todo ese tema me tenía nervioso, ¿no? Pero luego cuando empecé a hablar con John. Eh, era tan. Bueno, no sé. La verdad que no sé si se notó. Me alegro que digas eso. Porque sí que realmente. Yo me lo pasé bien. Me hubiera gustado seguir otra hora más. Eh, pero bueno, era lo que teníamos un poco eh, apalabrado, ¿no? Con todo el todo el tema de la traducción y el y el montaje que, que había hecho. Bueno, mmm, yendo a los temas de hoy. Eh, Julia, se nos acumulan, yo no sé qué pasa últimamente, pero las misiones a, a los cuerpos menores del Sistema Solar están, están muy en boga. Se están haciendo un montón de cosas. Eh, hay previstas para el futuro cercano también otro montón de cosas. Eh, si quieres, estos días podemos empezar por el tema de Ayabusa 2, que hemos conocido esta noticia de que ya han caído a la Tierra. <risa> eh, esa cápsula con, con la muestra de Hayabusa de, de 2, que es la misión japonesa, eh, y si quieres pues nos puedes contar un poco cómo ha ido todo eso.
4: Pues la verdad es que sí, se han puesto de acuerdo, me quieren estresar, encima al final de año, que es la peor época para todo esto, porque está uno cerrando informes, cerrando cosas y es horrible, pero bueno, la ciencia no...
2: Te están ah, llamando sí. de todos lados, ¿no? Pero... Me
4: tienen o sea, a saber que me llamen. Yo participo en eso, me encanta.
2: Mí, yo, yo te quiero pero... agradecer que hayas dejado de lado a la BBC y la CNN para estar hoy sí, aquí en Coffee Break. Sí, sí. Sé que ha sido me... un esfuerzo, pero te, te lo agradecemos.
4: Porque os quiero mucho. Que...
2: No, a ver, que es, es no. mejor para tu carrera también. Esto te va, supuesto, te va a proyectar sí. ahora tu carrera, te va a lanzar.
4: Sí. Eh... <risa> Bueno, eh, hablando un poquito más en serio, a ver si podemos. Eh, <risa> a ver si podemos. A ver si podemos. La, es verdad, la, la sonda es la que yo tengo más relación. Es verdad que bueno lo, la, la misión china también ha, ha hecho con, con éxito lo que es la recogida de muestras de suelo lunar, pero en la que yo estoy trabajando es en, en IHIA USA 2 y también Osiris sea, Rex, que aunque no está de vuelta a la cápsula, ahora el 20 de octubre hizo la maniobra de recogida de muestras en, mm. en Venus.
2: Te quería preguntar por eso también, porque se nos ha juntado, porque no hemos hablado contigo desde... Creo que hablamos sí, poco antes de la toma de muestras un poquito de antes, rec, sí. pero no, no hemos hablado todo. después y quería que nos la Bueno, pues también.
4: los colegas japoneses en su línea de, de éxito total, porque la misión ha sido alucinante, desde que la pusieron en marcha, eh, con su valentía, porque realmente el equipo científico y el equipo de ingenieros eh, Voy a decirlo así con mucho mucha admiración, están un poco locos porque eh, han hecho cosas que directamente NASA jamás hubiera probado, ¿no? O sea, mmm, se fueron a la superficie... Mmm, Cogieron muestras y, y, y volvieron otra vez, ¿no? Dijeron, anda, mira, si es que hemos levantado un polvo muy finito, muy oscuro, vamos otra vez a ver qué es esto. Ni locos, o sea, eso NASA no lo hubiera hecho nunca.
2: ¿Volvieron y... al mismo asteroide? O sea, el de Hayabusa 2 es el mismo que sí, el de sí, la Hayabusa dos. original, el Ryugu. No no
4: no, 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 estoy hablando todo de Hayabusa 2.
2: Ah, Hayabusa 2, vale.
4: Hayabusa 2 hizo dos maniobras de recogida de muestras, ¿vale? Ah,
2: no lo sabía, vale.
4: Sí, porque son así ellos, o sea, como dijeron, bueno... ¿Cómo ha salido bien la primera? Pues vamos otra vez, que, que si veis los vídeos que hay por ahí, es una locura porque se ven cómo se levantan las piedras esas que, que pasan cerquísima del brazo mecánico y de la nave que dices, Dios mío, eh, pero genial porque les ha salido muy bien y, y se han venido de vuelta y han hecho la reentrada y ha salido todo perfecto, de, ha caído donde tenía que caer, en, en Australia, en Womera, creo que es el... el la región, una región medio desértica, porque claro, interesa que, que no haya agua alrededor eh, ni nada que pueda contaminar las muestras. Y, y bueno, que, según lo que nos ha comentado nuestra postdoc aquí en el IAC, Eri Tatsumi, que está trabajando para nosotros y que también, ella mantiene también la afiliación con la Universidad de Tokio, a petición, cuando nosotros la contratamos, porque quería seguir vinculada con, con la misión Hayabusa 2. Ella es la responsable de las dos cámaras que van a bordo de la, de la nave, entonces, claro, yo dije, sí, 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 tú manténlo, lo que tú necesites, querida, porque es un fichaje estrella, y, y bueno, me cuenta que, que se han llevado la cápsula, que habían ya retirado pues, una especie de gas que tienen en el interior para preservar un poco, no sé, un semivacío que hacen, no sé exactamente los detalles, y que ya creo que esta semana, si no la siguiente, iban a empezar a meter a la mano ahí, las muestritas, <risa> sí, Ay, a cacharrear, a ver qué es lo que a ver qué Mira, es lo que, lo que traen.
2: Ya puestos, deberían dejarlo para el día de Navidad y que abran la cápsula el día de Navidad, <risa> estaría bonito. Si hubiera
4: sido Seguro que oh. no se tiene puesto una fecha simbólica para estas cosas, porque a ellos les encantan estas cosas. de No sé cuándo lo harán, eh, pero vamos, que sobre todo para saber qué, cuánta cantidad de material se trajeron, porque la primera hayabusa, que fue la que tú nombraste, no tuvo éxito en el sentido de que no fue capaz de recolectar mucho material, eh, falló, una, un fallo en el lo que fue la extensión del brazo mecánico para hacer la recogida y se trajeron, bueno, muchísimo menos de un miligramo, o sea, es una cosita, eran particulitas de, de micras, o sea, muy chiquititas y, y, y por eso se hizo también las hay abusador, ¿no? Un poco para eh, se hizo una mejora de, de lo que es la, el proceso, el, el lo que llaman el tag, ¿no? el touch and go el mecanismo, tocar e irse básicamente es lo que hacen y, y, y así ha salido muy bien o sea, a nivel de ingeniería y todo de mecánica lo han resuelto muy bien y ha salido muy bien uh
3: -huh. Uh -huh. Y Julia estamos hablando de que pueden haber recogido unos 100 miligramos o algo así ¿no? No mucho más. yo
4: espero que sea más nosotros por ejemplo en, en Osiris Rex creemos, por lo que hemos podido inferir de las imágenes y de otras pruebas que hemos hecho, creemos que puede haber más de un kilo de material. Uf de menú. No, claro, eh, dilo, dilo. Eh, eh, en el <risa> es muy diferente,
3: es muy diferente sí. tanto el mecanismo de, de tomar las muestras sí. como la. No, no que creo se que armar. sea tan.
4: Creo que hay abusados no llega tanto. Lo, la propia capacidad ah. que tenía la cápsula sí. para, de recogida de, de muestra. Pero bueno, espero que sí que sea unos o sea, cuantos. Por lo menos unos gramos. cuantos gramos, sí, por favor. ¿Unos cuantos por por gramos? favor, vale. unos cuantos gramos, sí. Estamos todos Sería rezando. Tener muchísima suerte. ¿eh? Sí, porque además te permite muchas más pruebas. Porque hay cosas que todavía. Eh, tienes que destruir parcialmente o dañar la muestra para tener determinada información en el laboratorio. Entonces, cuanto más material tengas, mejor, claro. Uh -huh. Sí, sí.
2: Y el, el asteroide, en este caso, siguiendo con Hayabusa 2, eh, Ryugu eh, entiendo que estos son de estos rubble Pile, ¿no? Estos asteroides que son como pila de escombros.
4: Sí, la gran mayoría de los asteroides son, son, de, ese son de ese tipo. Asteroides primordiales que queden casi sin, ¿no? monolíticos o cosas así que, que queden por ahí de las primeras etapas, son pocas, casi todos los asteroides que tenemos son resultado de colisiones y, y reacumulación gravitacional, ¿no? Esos pedazos. O sea, se forman primero las
2: piedritas y luego las piedritas se van van cayendo y se van acumulando, ¿no? Y por eso son tan sí. por eso son como tan polvorientos, por eso los vemos que al rotar eh, algunos echan polvo o que cuando Sí,
4: de hecho tienen algunos que que eh, rotan muy rápido. Se produce como un movimiento de material desde, digamos, imagínate los polos hacia el ecuador, ¿no? Y tienen esa forma de diamante que se observa en, en muchos, muchos asteroides que se han, se han visitado incluso con naves o que los vemos desde tierra, ¿no? Que los podemos modelar y tal. Y, y es por eso, ¿no? Porque ese material es como muy, tiene muy poca gravedad también. Entonces, todo ese material se va moviendo y se acumula en el, en el ecuador. Incluso hay mecanismos de formación de, de sistemas binarios, es decir, al final, si gira suficientemente rápido, parte de ese material se desprende y sigue vinculado gravitacionalmente al objeto de mayor tamaño y se forma una especie de mini luna o un asteroide binario. Mm. Sí, sí.
2: Wow. Y esto lo podemos contrastar, por ejemplo, por, por dar una idea con estos otros asteroides que son como, eh, pensando en misiones futuras como Psyche, ¿no? Eh, claro.
4: La,
2: que mm, son Asteroides
4: metálicos, ¿no? Más, mm. más monolíticos, más... Eso, de hecho, los asteroides... Eh, mm, ricos en metal, vamos a decirlo así, que también son un poco una, un, un enigma para nosotros, porque eh, digamos que para que tengas un asteroide muy metálico, esos serían como los restos de un núcleo, de un objeto diferenciado, ¿no? como en la Tierra, tienes un núcleo de metal, un manto de olivino, ¿no? de un piroxeno más ligero, y luego una corteza de basalto. Esa es la Tierra y los planetas terrestres casi todos tienen lo mismo. Uh -huh. eh, sufren el mismo proceso, ¿no? Procesos ígneos, necesitas calor ahí para que.
2: O sea, tiene eso que ser un ocurra. objeto grande para que. Exactamente,
4: suficiente materia para que se genere calor, por sobre todo el decaimiento ¿no? del aluminio 26, que es lo que genera calor, y, y se forme eso, esa diferenciación, ¿no? Y entonces luego eso se rompe. Eh, eh,
2: perdón, la diferenciación me... ac... es. que para ustedes. Perdón, eh, perdón, así voy como muy es rápido. Agua, pero... <ríe> diferenciaciones que los elementos más pesados van hacia el centro Efectivamente, y los más quedan perdón, en la superficie, ¿no? uh -huh.
4: perdón. Sí, tienes razón. Gracias por tu apunte. Y, y luego eso se rompe, se fragmenta y, y se supone que da lugar a esos asteroides más ricos en hierro, luego asteroides más ricos en olivino y asteroides de tipo basáltico, que sí que vemos muchos, pero no vemos tantos asteroides ricos en olivino ni tantos ricos en hierro. Entonces hay como un algo que falta que, que tenemos que investigar porque, bueno, también saber un poco qué, mate, qué cantidad de material había inicialmente para poder generar suficientes asteroides grandes que pudieran sufrir ese proceso y que luego dieran lugar a estos asteroides más pequeños con estas diferentes composiciones, ¿no? Todo nos da información un poco de hacia atrás en el tiempo y de qué, en qué estado estaba el, el asunto inicialmente, ¿no? Que todavía lo tenemos que, que terminar de definir porque no está muy claro, ¿no?
2: Yeah. Eh, estos bim, bim. asteroides como Psyche, bueno, sí que sería en español, ¿no? Quizás el, la traducción. Sí, sique". sí
4: que, sí, se diría así.
2: Eh, o sea, sería realmente el resultado de alguna de la fragmentación de, un, de algún cuerpo más grande que existiría, que se hubiera diferenciado y que en su interior tuviera este núcleo metálico, ¿no? Eso Exacto. un poco sería el origen de, de estos asteroides así más metálicos. Eh, de esto eh, Claro, eh, muchas veces este, por ejemplo, es el caso que se, se suele usar de que la minería de asteroides es súper interesante y tiene un, un valor económico muy grande y, por ejemplo, este en concreto se dice que tiene no sé cuánta barbaridad de billones de toneladas de oro que si lo trajéramos a la Tierra pues podríamos regalarle a cada persona, mmm, no sé, 100 kilos de oro tranquilamente, ¿no? Se, se suele sí. poner ese...
4: Sí, el otro día mis tíos me dijeron ¡Hay un asteroide de oro! Lo oyeron, ellos sí. oyeron la noticia y... Bueno, que será es de oro y
2: muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, más cosas, claro, ya les expliqué. Y... Y claro, el, porque esos elementos en la tierra son escasos, son escasos en la corteza, porque realmente en el interior de la tierra, no sé dónde leí el otro día, si sacáramos todo el oro que hay en el interior de la tierra, podrías repartirlo por toda la superficie eh, de toda la tierra con un espesor claro. de 10 metros.
4: Efectivamente, pero ah, sí. no tenemos acceso. podrías forrar
2: la tierra de oro con un espesor de 10 metros, ¿no? Eh,
4: pero no, claro, está no tenemos... todo
2: muy hacia el interior.
4: No hay manera de acceder y si pudiéramos sería costosísimo, o sea, imagínate, ¿no? No, no te arrienda no te la, la ganancia, ¿no? No te. No te merece la pena. No te merece
2: la pena. Pero la gracia de esto para mí es que realmente todos esos metales que extraemos y que usamos son extraterrestres. O sea, vinieron, cayeron en sí. meteoritos.
4: Sí, uh -huh. es lo mismo. Es que de hecho es la misma formación, ¿no? De, 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 básicamente en, y, los asteroides que se formaron y también formaron nuestra Tierra y es, es todo lo mismo en realidad. Lo que pasa es que pues, sería más fácil, entre comillas, y entre comillas bien grandes, gordas, eh, Irse a un asteroide y explotarlo, ¿no? Todavía estamos lejos ¿eh? de que eso sea una realidad, también te digo. Aunque no tan lejos, poquito a poco vamos.
2: Eh, es que incluso... necesitamos
4: a Bruce Willis y ya está un poco mayor. Sí, me encanta esa película. Sí, ¿no? <risa> ese hombre con ese taladro en, en ese cometa, yo. <risa> Todavía sueño con él.
2: Yo no sí, lo he sí, visto, sí. debo decir que no lo he visto.
4: Te diré que yo empecé a verla, y pensé que era una parodia. Tipo Scream, o sea que era un cachondeo de las pelis de de así de, de ese tipo y no, era totalmente en serio. eso <risa> <risa> sea, que era una guasa, ¿no? Algo en plan, vamos a hacernos reinos de esto, no, no. Era de verdad, digo, uy, vaya. En fin.
2: Bueno, y volviendo entonces, ¿no? Con, con Hayabusa y con sí. eh, eh, también el caso de Osiris Rex, que si quieres uh -huh. puedes contarnos un poco cómo fue eso también. Eh, en este caso, Cyrus Rex iba al asteroide Venu. Uh -huh. Que sí recuerdo cuando leí sobre el tema que se eligió, eh, o sea, se usaron diferentes criterios para seleccionar ese asteroide en particular. Uno de ellos es que fuera un bueno un asteroide cercano a la Tierra. Eh, supongo que también porque es más fácil que irte al cinturón de asteroides, ¿no? De buscar uno que tenga Sí, bueno, ahorita...
4: la, el principal criterio inicial es la, el coste y mm. la, el, lo que sea, que sean fácilmente accesibles desde Tierra, ¿no? Cuanto, cuanto más mejor, eso sí.
2: Vale. Y que sean ricos en carbono y este tipo de cosas tiene que ver con que sean más interesantes desde el punto de vista de contarnos algo sobre el origen del sistema solar. Eh, sí, no se, se
4: hizo un poco por, por dos razones. Eh, la primera vez que se intentó traer muestras de un asteroide fue las ondas Hayabusa, la primera de todas. Y lo hizo en un asteroide de tipo rocoso, que llamamos, que son eh, asteroides que están eh, formados principalmente por silicatos, ¿no? Silicatos anídridos, O sea, lo que te podemos encontrar, eso que hablas tú, ¿no? De basaltos, olivinos, lo que encontramos en la Tierra, básicamente, no hay mucha diferencia. Eh, y. Hayabusa 2 eh, se quería ir a otro tipo de asteroides completamente diferente, ¿no? o sea, hay como dos grandes grupos a nivel de composición. Estos que digo de rocosos, eh, tienen rocas y metal, básicamente. Y son esos son eh, objetos que han sido, su material ha, ha pasado por altas temperaturas, porque para generar ese tipo de silicatos necesitas altas temperaturas. Esos procesos que comentaba antes Héctor, ¿no? De diferenciación. Y luego tienes lo que llamamos asteroides primitivos. Y los llamamos primitivos porque nos Pueden dar un poco más información de esas primeras etapas de formación de, del sistema solar, porque tienen compuestos de carbono, tienen minerales, eh, tienen silicatos, pero silicatos hidratados, silicatos que en su día y durante muchos miles de años estuvieron en contacto con agua líquida, y eso ha cambiado la estructura cristalina del mineral, son filosilicatos, y, y eso es súper interesante, ya sabemos en el sistema solar, cuando decimos la palabra mágica agua, eh, nos salen chispitas a todos por los ojos, ¿no? Y, y también eh, compuestos orgánicos, ¿no? Eh, entonces, claro, eso lo hace súper interesante porque la combinación agua y compuestos orgánicos mmm, ya nos tiende hacia orígenes de la vida, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista per se ya son súper interesantes. Y además se buscaba en el caso de Hayabusa, la segunda misión, algo totalmente opuesto a lo que ya se había intentado en la primera misión. Y luego, bueno, pues NASA también eligió también un asteroide de este tipo, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Tiene alguna pregunta Francis o, o Sara?
3: No, en principio la, la sonda OSIRIS-REx trae sus muestras como en 2023 ¿no? El...
4: Mm, están esperando para, creo que es en marzo de 2021 que se abre esa ventana de, de retorno ¿no? Eh, ahora mismo está orbitando bueno, está alejada de, de, del asteroide y está simplemente esperando que, que se abra esa ventana para regresar y en 2023 Creo que a finales, si no me equivoco, estaría llegando la, la sonda a la Tierra. Ah, vale. sí. Sí. También Hayabusa 2 se lanzó antes, ¿no? se lanzó sí. dos añitos antes, o sea, han ido un poquito por delante de, de nosotros, pero ha sido también maravilloso porque ha habido mucha colaboración entre las dos misiones, los dos equipos, sí. y, y todo el rato se han ido intercambiando información, comparando resultados, comparando está, está, está un, es un buen ejemplo de cómo se gana en conocimiento cuando se colabora ¿no? en ciencia, sí. es una pasada.
3: Sí, y Julia, sí. comentas lo del kilogramo, más de un kilogramo, porque bueno, la, la cápsula permitía hasta dos kilogramos, ¿no? Y es hubo momentos en pero... los que parecía que no se podía cerrar bien o así, y quizás Uf, por eso pensaba. Hubo pensáis un momento que... muy tenso.
4: <risa> sí. Eh, en realidad había planificado según todo el programa, eh, una maniobra para hacer una medida bastante precisa del peso, eh, que consistía en, bueno, se hacían una especie de giros con el brazo mecánico extendido para medir el momento angular, ¿no? el, el, Un poco la energía del movimiento de la nave, que te da un poco de información de su peso. Y, y la idea era, una vez recogida la muestra, volver a extender el brazo y volver a repetir eh, esa, esa maniobra para ver diferencias debidas al peso en, del material en la cápsula. Lo que pasó fue que las imágenes que nos llegaban eh, nos dijeron que estaban escapando partículas, creo que están NASA además colgó algunos vídeos uh -huh. en, en Twitter y bueno, se veían realmente las partículas. Sí, Entonces, sí, sí, bueno, veía, el, el IP de la misión de Dante eh, decidió que no, que no, ni maniobra ni nada, o sea, fuera. Cerramos, guardamos el brazo, que tuvo algún problemilla para encajar, nació un... Y no, al final entró, se cerró la cápsula y ya está. ¿no? Entonces, no hemos podido medir con precisión, pero por las partículas que se han visto en las imágenes, sobre todo, eh, creemos que puede haber un kilo o más de un kilo. O sea, que uh -huh. Vamos a ver. Sí, sí, eso. Yo no, yo no voy a aguantar dos años hasta que llegue eso, de verdad. <risa> es que Me va a ser el, muy largo.
0: <risa> parece de ciencia ficción, ¿no? Hacer una máquina que va a un asteroide, coge. Un extiende un brazo, coge un trozo y se lo traes es que no te puedes imaginar lo maravilla. que hacen los
4: ingenieros eh, no te lo puedes imaginar yo trabajo en estas misiones y los veo y, y me parece ciencia ficción y eso que estoy trabajando con ellos piensa que eh, creíamos cuando lanzamos Osiris Rex los datos desde tierra nos hacían pensar que habría zonas bastante extensas de como una arenita, ¿no? como el regolito polvito finito ah. ¿no? y llegamos allí y aquello es un pedregal Aquello que está todo lleno de piedras. Nos costó muchísimo encontrar una región mínimamente eh, factible a nivel de seguridad de la nave, ¿vale? Que no tuviera dos perolos enormes, dos rocas grandísimas alrededor. Y, y los pobres ingenieros tuvieron que diseñar un, un sistema de navegación nuevo, eh, parecido a lo que haría si estuvieras pilotando tú la nave, ¿no? Si tú estuvieras pilotando la nave y dijeras, a ver, el cráter está aquí, aquí está la roca pepita, aquí está el, la marquita fulanita, ah, no, más a la derecha, más a la izquierda. Pues eso lo hacía la nave de forma automática. Iba tomando imágenes, ¿no? Según se iba acercando y las iba comparando con un mapa precargado que le habíamos metido nosotros y había, iba haciendo sus correcciones. Wow. Porque de tener inicialmente previsto que ibas a tener pues como un, casi un centro comercial, ¿no? De, de, de maniobra, de, de safety, ¿no? De... de de seguridad, a, un, a dos plazas de parking, o sea, es que era como porra, que tenemos aquí una roca a tres metros, o sea y, y lo hicieron y lo hicieron muy bien de hecho la, el margen era menos de met, de un metro, eran 40 centímetros de precisión lo que tenía Estamos, eso es muy, muy preciso
2: Porque y todo peligro, eso lo fuimos
4: siguiendo en, en directo además, qué maravilla
2: el peligro sería que de extender el brazo y dar con la parte rocosa se pudiera partir o algo así,
4: claro había diferentes mmm, procesos, todo un listado de procesos en función de lo que nos pudiéramos encontrar, ¿no? Protocolos es la palabra que estoy buscando. Diferentes protocolos, ¿no? A ver si si sí, podía ser que llegaras, tocaras y que no fuera tan blandito como parecía sino que tuvieras incluso debajo una roca cubierta parcialmente de polvillo ¿no? que te hiciera pensar que ahí no hay nada podía ser que dieras con una roca que tocaras pero que no pudieras recoger eh, material, que no se disparara el gas que, que levantaba las partículas ¿no? eso estaba todo contemplado y todo con una, una serie de protocolos ¿no? uh -huh. teníamos hasta tres intentos eh, está todo muy estudiado o sea, todo, no se deja nada al azar evidentemente, ¿no? no te tiras ahí con la sonda dos años viajando para de, de, de improvisar allí, además que no puedes porque hay un retardo de ocho minutos, tú mandas la, la orden y sabrás lo que ha pasado ocho minutos después cuando te llegue la, de vuelta la señal que te manda la sonda entonces tiene que ser todo pues, con secuencias de comandos y todo muy automatizado
2: Claro, eso iba. No puedes ir con alguien ahí con un joystick no. moviendo el brazo porque oh, yo invito a cualquiera a que le moleste medio segundo de lag en un juego a que ponga ocho minutos de lag.
4: Efectivamente. Entre lo que va y Qué buen ejemplo, vida. tal cual. Jugando al Fortnite con ocho minutos de lag. Bueno, oh. los oh. chiquillos míos se mueren directamente. Más que
0: Fortnite, imaginarse un no de coches, por ejemplo, ¿no? Es sí. que en ese, en ese intervalo te has empotrado.
2: Claro, claro. Está Mira, igual, me está sí, está dando una idea curiosa. Quizás convendría
3: para... comentar el tema de lo del gas, ¿no? El gas nitrógeno que utilizaba el sí. Rex, ¿no? Que es una especie como de acercarte a la superficie, a soplar con ese gas de nitrógeno y levantar el, el, la, las piedrecitas, el regolito, y meterlas dentro de... Sí, de, se hicieron la las dos cosas.
4: Reacción. Se fue aproximando, se disparó el gas, la sonda siguió el brazo siguió bajando porque queríamos... En, ese, en todo eso que se levantó, que se ve en los vídeos además, se levantó una especie de, de nube, eh, que las partículas, con la propia circulación del gas, porque recuerda que no, no tenemos ahí atmósfera ni tenemos nada, se metieran dentro de la capsulita y luego además, eh, al seguir la maniobra, que creemos que hemos llegado a penetrar hasta 40 centímetros en la superficie, ¿no? en, lo que, en las estimaciones que tenemos por las imágenes, o sea, penetró mucho. Hicimos un buen agujero, vamos a decirlo así de manera... <risa> le Hicimos un buen agujero al asteroide. Y, y claro, esa es la idea, ¿no? Que el propio gas mueva las partículas y te las meta dentro de, la, de ese contenedor, ¿no? Cuando tenía agujeros y tal, y tenía un, también un límite de tamaño de partículas que podían entrar, ¿no? Y, o sea, eso y, no sí, lo sí, sabía. Sí. O sea, ah. hemos
2: ido a un asteroide y hemos hecho un agujero. Eso, eso no lo sabía. porque sí, la, la, la cosa primera de vez que ha hacemos ferrerías
4: un... a los pobres bichos. Sí, de, sí, de, de, sí, sí. El Deep Impact ya le metí un petardazo al Temple 2 y al Temple 1. Y, y algo más por ahí hemos hecho. Ahora el DART le va a dar otro petardazo a, a Didimos, al binario. Sí. Eh, o sea que sí, no nos cortamos. Sí,
2: es verdad. <risa> vale, y te iba a preguntar, cuando hablabas antes de el valor de la Agencia Espacial Japonesa en hacer una maniobra y luego volverla a repetir y tal... Te parece que siempre hay, hay como una especie de tensión, ¿no? En las agencias espaciales entre la seguridad, en el sentido de que hay mucho en juego, no solo de dinero, sino de reputación y prestigio. Entonces se quiere hacer todo eh, asegurarte de que va a funcionar. O sea, la, la misión tiene que ser un éxito. Esa es la primera prioridad, ¿no? O sea, lo que sea lo que vayas a hacer. Y, y luego, como segunda prioridad, si sacas algo interesante, genial. Pero um, hay esa tensión, ¿no? Entre cuánto de interesante sí. puede ser lo que saques y, y cuánto riesgo estás dispuesto a asumir. Que la misión pueda, pueda fracasar o puede salir algo mal. Eh, y yo no sé, pero la gente, sobre todo en el caso de NASA, los científicos con los que habla se suelen quejar de que son demasiado eh, conservadores no a la hora de establecer ese criterio. Seguramente si hablaras con un ingeniero te diría lo contrario, que los científicos están locos como cabras y quieren hacer cosas absurdas. Pero bueno, que, que no son incompatibles las dos cosas, ojo. Pero... Eh, a la hora de, no sé, de comparar un poco entre diferentes agencias espaciales, ¿tendrías alguna idea de si a lo mejor JAXA es, mm, es más arriesgada, es más alocada con estas cosas?
4: Te puedo hablar de la única interacción que he tenido, que es la de Hayabusa 2. O sea, no puedo hablar en general de JAXA con todas sus misiones. En esta en concreto te aseguro que sí. O sea, hay una diferencia abismal. En, tampoco participé con tanto detalle en la toma de decisiones en el caso de JAXA, porque me pillé más de refilón. Sí que me gocé todo el proceso en NASA. Entonces, a lo mejor también sufrieron ese proceso en JAXA, ¿no? Y llegaron al final a una, les pareció que valía la pena correr ese riesgo, ¿no? No sé cuál ha sido el proceso en, en la agencia japonesa, ¿no? Porque no estaba dentro. Te aseguro que en la NASA se mira todo ocho veñones de veces. O sea, vamos, eso es, y lo entiendo también. Hay muchos juegos, realmente. Eh, pero sí tengo yo la impresión, esto es una apreciación mía personal, ¿vale? Eh, tampoco voy a generalizar de que um, sí se arriesgan un poquito más, mm, son más, más atrevidos, vamos a decirlo así, ¿no? Claramente, y, y, y les podía salir mal también, eh, porque es muy, muy arriesgado. También es verdad que Hayabusa 2 se concibió eh, como una misión de ciencia, pero en gran medida como una misión de prueba de ingeniería, o sea, ellos querían demostrar, querían probar muchas cosas con esta misión, ¿no? no solo la ciencia que vas a hacer, sino pues los mini robots, los Minerva 2 que pusieron en la superficie, el mecanismo, cómo se movían esos objetos que daban saltitos en la superficie de, de Ryu, ¿no? Eh, el, el un montón de cosas, ¿no? El, el, el fallo que tuvieron en la previa que les hizo mejorar el, todo el sistema de, de, de la recogida, Creo que también eso tuvo bastante que ver en que fueran un poco más arriesgados, ¿no? Ellos querían hacer como una demostración de somos capaces, ¿no? A nivel de ingeniería. Y NASA también corre sus riesgos, ¿eh? Nosotros, eh, una de las cosas que descubrimos en Menú, que pues, fue como que nos pilló así, que no lo esperábamos, fue que eh, pillamos un evento de eyección de partículas, ¿no? De purísima casualidad. O sea, eso fue eh, el destino que quiso que un investigador, Carl Hergon Ruther, que eh, adora pasar horas y horas y horas delante de la pantalla mirando imágenes del satélite de, 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 de Ryugu, de Venu, perdón, eh, jugaba con las imágenes, con los contrastes y empezó a jugar, a quitarle contraste al asteroide y ver un poco más el, ¿no? el, el espacio y tal. Y, y descubrió que había partículas, eh, había como pequeñas partículitas saliendo de la superficie, ¿no? y fue un pelotazo porque la primera vez que se ha detectado sí. o, como si fuera actividad cometaria ¿no? como pff, pequeñas expulsiones de partículas, ahí sí que por ejemplo se cambió el plan se modificó lo que estaba planeado y se hicieron varios pasajes eh, aprovechando eh, buenas condiciones de iluminación del asteroide que estuviera en sombra, ¿no? digamos, para pillar más de estos eventos eso, eso fue una modificación que se tuvo que pelear, también te lo tengo que decir, con la gente de JPL y de NASA porque no estaban muy dispuestos a hacer cambios en el plan porque se implicaba retrasos en otras cosas. O sea, eso está todo muy, muy organizado, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, se decidió y se hizo y con, con resultados muy interesantes, ¿no? Se pillaron dos o tres eventos más. O sea que bueno, sí, vamos a darles un poco de, <ríe> de crédito que, no, que me echan del equipo. No me hablar en español. No,
2: pero si no es malo, a ver, ¿no? no, es ni malo ni bueno necesariamente, ¿no? Asumir más o menos riesgo o sea, tiene es simplemente filosofía, no, no tiene. No, te lo preguntaba porque yo mi micro micro experiencia también súper pequeña y súper sesgada, pues también me, me sugería lo mismo tam, también, ¿no? Que parece como que asumen con más naturalidad el, el intentar algo un poco más arriesgado, aunque, pero bueno. Eh, también, bueno, hace hace poco vimos un, un fallo de una misión japonesa la de Hitomi, no sé si fue hace tres años o algo así que, eh, bueno, un satélite para observaciones en rayos X y que al final, al poco de, de desplegarse, pues eh, sufrió un problema de creo que fue un fallo del sistema de control de, de lo que se llama actitud, no altitud sino actitud y empezó a girar eh, y, y se terminó rompiendo, ¿no? y pero que bueno que, que es un caso que puede puede no tener nada que ver con lo que estamos hablando ¿no? pero que alguna vez que he visto así un poco de funcionamiento interno de, de algunas de las misiones y me da la impresión de que es lo que tú decías eh, que la mentalidad a lo mejor de, de la Agencia Espacial Japonesa es un poco más tolerante con el, con el riesgo que insisto, no, no es ni bueno ni malo, es simplemente la forma de trabajar
3: bueno, sí, puede no. influir, Héctor, Julia, puede influir el tema de que el, la misión es mucho más barata porque la misión japonesa ha, ha venido a costar como 160 millones de dólares, según decía Daniel Marín en su blog, y la OSIRIS-REx se estima en unos 800 millones de dólares, ¿no? ha costado
2: eh, cinco son, veces más. Son misiones más baratas, pero también es una agencia espacial más pequeña, eh, entonces yo, yo creo que el, el tamaño proporcional de una de estas misiones para JAXA es mucho mayor que el tamaño de, de OSIRIS-REx, puede ser para NASA, supongo.
4: Yo creo que sí, que está un poco proporcionado, porque ya estás más, bastante más pequeña y tiene menos recursos, evidentemente. Eh, es una cuestión, yo, mi, mi, mi feeling es que es más cultural, o sea, um, y es lo que, lo que dice Héctor, estoy de acuerdo contigo. Um, no hay, um, a ver, no son unos locos, ¿no? Yo lo dije con cariño en la expresión, pero hay um, una mayor tolerancia hacia um, quizás um, correr un poquito más de riesgo, ¿no? Que en, que en NASA que es lo que yo, lo que yo he podido ver eh, esa es mi experiencia ¿no? creo que es una cuestión cultural más bien
2: vale eh, pues, pues nada, muy interesante entonces bien, mirando hacia el futuro hablamos un poco de la misión a, a Psyche, a Psyche. Eh, qué más cosas esperamos bueno, el retorno de la muestra de, de Osiris Rex, por supuesto Um, ¿qué más ahora cosa? tenemos
4: también JAXA también ha aprobado la MMX que se va a ir a, a Fobos a una de las lunas de Marte y también quiere coger muestras de de Fobos. así que estamos, de hecho me me acabo de apuntar a la misión como no tengo nada que hacer, pues digo me voy a apuntar a esta también <ríe> voy a empezar a participar en las en las reuniones, a ver, a ver de qué me entero y eh, Sí, bueno, tenemos Lucy también que va a visitar, es una misión de NASA que se va a ir a los troyanos de Júpiter uh -huh. y va a visitar eh, troyanos de las dos nubes, de los dos, las dos nubes de Lagrange, ¿no? el L4 y el L5 que están orbitando con, ahí en la órbita de Júpiter.
2: Los griegos y los troyanos, ¿no? que suele sí, ser el campamento los de los griegos y el campamento y los de los troyanos.
4: Y los troyanos. Eh, y así que yo esté pensando, eh, bueno, todo el programa chino, que eso tienen ahí una aliada que pa' qué, ¿no?
2: Uh
4: -huh. eh, que, por lo visto, poner ahí una especie de base, ¿no? De aquí a 2030 es el, un poco el, el objetivo que tienen en la Luna. Uh
2: -huh.
4: eh, sí, no, no sé si bueno, tenemos la misión DART y ERA, ¿no? De NASA, que están también uh -huh. con... Esas no traen muestras, esas son de defensa planetaria, pero también son muy interesantes y estamos también participando en ellas.
2: La de desviar asteroides, ¿no?
4: La de desviar asteroides, sí. Este es otro, otro pepinazo que le vamos a dar al, a la pobre Luna de... <ríe> de, de didimos que le hemos bautizado Dimorfos, y un poco porque va a tener dos formas, no una antes de que le demos la el pepinazo y otra después.
2: Y otra después, ¿no? Y,
4: sí. Sí. y, y a la de Fobos
2: bueno, la, la han llamado Fobia, muy adecuadamente. Sí. <risa> te...
4: Entonces, ahí, ahí lo dejan, ¿no? todo ya, Alto.
2: No, ya te, ya, te dará, ya te dará seguramente cuando te vayas ahí metiendo más en eso. Eh, MMX ah. es el nombre preliminar o ya es el definitivo?
4: Creo que es el definitivo, no estoy muy segura, la verdad. Eh, no que los japoneses segura. tienen Seguramente esta cosa lo, de, sí, de lo cambiarán. Cambiar. Mm. Sí, lo cambiarán. Le pondrán algo más representativo, más bonito, ¿no? Sí. Mm. Pero en Entonces, principio una cosa
2: claro. curiosa, ¿no? No sé si la gente lo sabe, que suelen. Eh, la historia viene de los barcos, en realidad. Eh, consideraban que daban mala suerte poner nombre a un barco antes de votarlo, porque lo mismo lo votaba y se mm. día entonces solamente se le ponía el nombre, se lo bautizaba una vez que ya el barco estaba flotando. Y entonces con las misiones espaciales pues hacen algo parecido. Tiene, supongo que tiene el nombre decidido, pero lo tienen callado, nadie lo sabe. Les ponen un nombre genérico, por ejemplo, yo qué sé, las misiones para observar el Sol se llaman pues Solar A, Solar B, Solar C, ¿no? Les van poniendo el. Hayabusa tienen...
4: creo que era. Cometa. Muses, ah. Muses C, ¿no? Creo que era o algo de esto. Es que no What? me acuerdo cuál era la que tenía Hayabusa antes, la primera Hayabusa?
2: Hayabusa. Pues se llamaría pero así, yo qué sé, asteroide sí, sí, no sí. sé qué o cometa no sé qué. Y luego ya, una vez que se lanza, después del lanzamiento, si no ha explotado, entonces ya le ponen el nombre oficial. Sí. Son cosas así. Uh,
4: superstición un poco, ¿no?
2: Sí, supongo Fíjate, que originalmente.
0: Todo lo contra... que debería hacer Musk, ¿no? Con él. <risa> esta... <risa> Nada, yo me refería al, al Star Hopper de ayer. Sí, ah, sí. vale, vale. para esta, sí <risa> Digo, ya la bautizaste antes de tiempo, macho.
2: Bueno, pero según ellos fue un éxito. Decir, bueno, fue, fue un bien éxito, bien sí. Y, y, y Despegó cayó, bien, no caído, hizo, claro. dio
0: la
4: vueltecita bien, pero luego... Realmente lo que querían comprobar, lo comprobaron bien, ¿no? Sí. Sí. tienen un montón de prototipos ya preparados y van, los van ¿no? actualizando con las pruebas y tal. Yo creo que van muy bien.
2: Fallaron lo que tienen que profesores. dejar es de
4: mandar satélites, que nos tienen fritos con
2: los satélites. Sí.
4: Vamos a ver. esas sí. nubes, constelaciones de satélite.
2: Te tiene te tienen verde con me tiene Starling, negra, ¿no?
4: te lo negra, te digo en serio, yo Es que ya ni escribo sobre eso. En... ¿Cómo te afecta, Julia?
3: Quiero decir, ¿a qué te afecta?
4: Bueno, en realidad, la verdad es que sobre todo cuando hacen los lanzamientos es cuando más los ves, que es que Dios mío, es horrible, o sea, es que se llena el cielo de trazas. Eh, yo de momento no me he encontrado ningún problema, porque es verdad que normalmente yo voy a observar un objeto, o un objeto en concreto eh, ahora estoy usando telescopios que tienen campos de visión muy chiquitos o sea, no estoy haciendo imágenes de gran campo entonces sí. es muy difícil que pille justo eh, una traza de estos satélites, cuando se van alejando también es verdad que se ven un poco menos pero, pero para la, lo que es la bueno, el otro día en, miento me consultó una colega de profesión que ya hace eh, estrellas y galaxias porque en su espectro digamos que usa, ponemos una rendija ¿no? para que entre la luz y se le habían colado eh, como cuatro o cinco cosas eh, con, espaciadas demasiado simétricamente eh, que le habían dejado traza y le sacamos espectro y, y yo lo estuve comparando con los espectros de las pinturas, de los recubrimientos, de los satélites y llegamos a la conclusión de que eran... Satélites de estos de. Ostras, bueno. de ¿Tiene, tiene
2: los espectros de los Starlings. Bueno. Ahora sabes
4: de qué espectros. Tengo espectros de los Starlings. Voy a vender esta información. <risa> sí. La no. competencia. Y los más, que sé que nos oyes.
2: Primero <risa> habla con él, que a lo mejor te a lo mejor lo te ofrece me lo algo, lo ¿no? Lo chantajea. Él, ¿no? Sí. Tengo sí, 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 sí. Si no ya sabes,
0: hablas con Jeff Bezos y ya está.
2: Sí. Pues sí, o sea, Se habló mucho de
4: la
3: pintura esa negra, ¿no? Con la que lo descubrían sí. que al final no funcionó todo lo bien que se esperaba.
4: Sí. Hombre, yo, yo lo... sé que el, digo... cielo, el cielo no es de nosotros tampoco, o sea, sí. de, de los científicos yo... pero hay que llegar a alguna situación de, de acuerdo de porque... sí, sí,
2: sí. <susurra> alguna regulación yo los vi una vez a simple sí. vista y es muy es muy impresionante cuando estaban acá sí. antes de lanzar, unas pocas horas después del lanzamiento
4: eso es increíble
2: y, y es impresionante, o sea, nos quedamos flipando además, pero desde la ciudad o sea, no, no estoy hablando de ni del observatorio ni nada es
4: que se ve muchísimo y
2: y estábamos todos ahí, aquí en el aparcamiento del de, de uh -huh. instituto, y estábamos ahí mirando, pero ¿qué es eso? Era una línea, ¿no? Eh, que había puntitos que brillaban más y menos dentro de la línea, un pequeño segmento que se iba moviendo despacito por el cielo, y tú, ¿pero qué demonios es eso? O sea, estuvimos un rato hasta que, efectivamente, luego lo comprobamos con los datos y tal, vimos que justo había habido un lanzamiento tres horas antes, y claro, desde Florida lanzan hacia el este, si te claro. pillan las condiciones, de forma que anochece poco después de, del lanzamiento de ellos, pues lo acaba... Y, y, y si, el, si la trayectoria es la adecuada, pues lo acabas viendo pasar. Bueno, wow. pues genial. ¿Alguna cosita más? Eh, si no, pues despedimos a Julia. Gracias. No. ¿No? Oye, ¿te quieres quedar?
4: No, puedo, no voy a, puedo. Voy a ser súper... Tengo que llevar a la línea natación. <ríe> Así estamos. Así buena. estamos. Así de mundano es el asunto. Mira, que,
2: que no se resfríe, que está fresquito el tiempo.
4: Sí, nada, no, bueno, aquí no hace mucho frío en la palma, ¿no? Buenas, bien.
2: Julia. Un placer como siempre.
4: Bueno, gracias. igualmente, gracias por llamarme, que me encanta participar. Espero que haya sido gracias. de interés. Tira bueno, la BBC que ya sí, estás interés. libre. Ya lo con ellos. Cuando quieras, yo si puedo, me, me conecto, ¿vale?
2: Vale, no venga. venga, hasta la próxima. Venga. Hasta,
3: la hasta la próxima. Chao.
2: Bueno, pues nosotros seguimos adelante. Y Ajá. vamos a hablar ahora de, de unos lagartos que. Eh, nos mandó Sara un paper eh, súper curioso porque por lo visto Yo
0: me he asustado cuando has hecho de los lagartos porque digo, asteroides lagartos, digo, no me digas que ya nos invaden. <risa>
2: pues casi casi sí, ya estamos eso, no, pero fíjate, pero por eso es conveniente también ir marcando el territorio. Esto de ir a hacer el agujero como medida intimidatoria me parece bien, ya que la cosa no salió muy bien en Marte, pues que por lo menos lo hagamos en Venus. Eh, no, no
0: lo habéis pillado. Realmente hemos sido dos ingenieros que estamos lanzando petardazos para que veáis de lo que somos capaces. Sí. <ríe> y asustaros un poquito.
2: Sí, sí, total. Eh, oye, esto, los antepasados de los pterosaurios, ¿no? Estos primeros dinosaurios, sí. vo bueno, voladores. En las películas los vemos volando, pero en realidad daban como saltitos, ¿no? Eh,
0: lo sabía que volaba, lo sabía que no se sabe, hay, hay mucha incógnita. Uh -huh sobre el terosaurio. es una cosa muy...
2: Pues ahora nos envió un artículo en el que parece que eh, se, se propone un posible antepasado de, de estos animalejos eh, estamos hablando de casi 300 millones de años y, y vamos a ver, no sé, pues, lo que se veía era una especie de lagar, lagartos grandes pero, pero no mucho más que esto, como es la lagerpétidos el lagerpétido lagerpétidos, lagerpétidos. Que, ¿Cómo eran estos bichos?
0: Bueno, bueno, bueno. Pues os voy a contar, vamos al inicio de los tiempos, ¿vale? Tenemos un, un animal... No, no, un poquito más después, bastante después. El tema de los pterosaurios siempre ha sido un misterio, ¿no? Porque sí que es un animal que, al ser un animal volador, eh, deja menos, menos fósiles que... Que, una, que otro tipo de, de, de reptil o de animal de, de su época. ¿Por qué? Porque eran más ligeros. Pensad que están hechos para volar, sus huesos son ligeritos, ahuecados, pesan poco. Eh, su modo de vida por aéreo mm, suele estar lejos de zonas óptimas para fosilizar. Entonces, tenemos un registro fósil de los pterosaurios muy pequeño, muy limitado. Aún así, se han descubierto muchas variedades, desde muy pequeñitos hasta el eh, quezacoalus, que es inmenso, pero eh, hay mucha incógnita. Sobre todo, la primera de todas es, bueno, ¿y este animal de dónde viene? Porque tenemos un, un animal que aparece ya con esas alas, con esa forma diseñada para volar, pero ¿de dónde viene? Y esto no se sabía, ¿no? Entonces, eh, Siempre se ha ido investigando, pero de pura casualidad, eh, un, un paleontólogo estaba eh, investigando un, los lagerpétidos eh, y se dio cuenta, dice, oye, esto me suena. Estos dientes que tienen, esta estructura ósea, esta, esta forma, eh, la propia forma del cerebro, del cráneo, esto, esto me resulta muy familiar, ¿no? Dice, no podrá ser, y ya comparo con el pterosaurio, dice, sí que se parece. Entonces, ¿qué hizo? Contactó con gente, eh, con paleontólogos de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, de Madagascar, para investigar eh, restos de lagarpétidos y buscar comparar con, con los pterosaurios. El lagerpétido es chiquitito, es un reptil pequeñito de triásico, eh, ligero, muy ligero, eh, está preparado para ser bípedo y con un sentido del, del equilibrio eh, bastante, eh, el, eh, aparte de la cavidad del cerebro dedicada a esto, muy desarrollado, ¿no? O sea, que se veía que era grácil que se movía muy bien. Y bueno, pues estableciendo comparaciones se ha visto que efectivamente son muy parecidos y parece ser que pudo ser un antepasado de del Heterosaurio. Que sí que es, eh, están familiarizados. Lo que queda aún por saber es, vale, entre el lagarpétido de Triásico y el Heterosaurio mucho poster, muy posterior, ¿qué hay? O sea, ya hemos encontrado eh, un punto inicial, ¿vale? Pues ahora nos quedan continuar esa cadena, o sea, aún sigue quedando incógnitas, pero bueno es un, es un paso muy grande, es muy chulo uh -huh. es muy bonito por eso, porque eh, ha implicado muchísimos mucha gente trabajando, eh, el principal ha sido este Martínez Curra, me parece que ha sido
2: ese ha sido el currante
0: sí, sí, fue <risa> que es famoso eh. sí, Martínez Curra que es el ese paleontólogo famoso en, y que tiene unas investigaciones muy buenas, y la verdad es que lo que hace la casualidad encontrarte con lo que es ciencia, observación, hipótesis y luego comprobar.
2: Sí, Se es serendipia y queda así como más, más fino, ¿no? Sí, queda Esa más es la, bonito. La palabra ahí más. ¿Qué, ¿Qué diferencia de, de tiempo hay entre estos animales? ¿Tienes ideas de, de esto la Pues, eh, pues bastante.
0: Tú piensas que uno es eh, triásico, luego va el jurásico y, y el cretácico. Y la, la mayor parte de los pterosaurios ya son más del cretácico, uh -huh. son más modernos. Si no me chillan por aquí, yo creo que, se, eh, que no me estoy equivocando mucho.
2: Porque tienes apuntador <risa> por ahí vale bueno muy bien pues nada. bueno
3: nuestros nuestros eh, oyentes argentinos pues se alegrarán de saber que bueno ya sabrán supongo que Martín Escurra es es argentino, eh, ¿sí? es, argentino es del CONICET uh -huh. del, del museo argentino de ciencias naturales Bernardino Rivadavia sí,
2: claro. Argentina es uno de los sitios donde hay algunos de los yacimientos paleontológicos más importantes del mundo no
3: y, y en este artículo de Nature, que se publicó ayer en Nature, eh, pues él es el investigador principal es el, además el primer autor. Mm.
0: Eso muy... es. Y bueno, hay que decir que en Argentina los yacimientos que hay es que son de muy buena calidad y hay muchísimos yacimientos. Muy
2: abundantes, ¿no? Mm. Bien, bueno, pues nada. De hecho, vamos a... los
0: bichos más grandes se suelen encontrar allí.
2: Sí que vamos a con esto completamos la primera parte del programa vamos a hacer una pausita para tomar un café y volvemos a la vuelta con más temas sobre todo con cosas de inteligencia artificial eh, si nos están escuchando en la radio nos despedimos hasta la semana que viene invitándoles a que escuchen la versión extendida en el podcast eh, una fe de ratas, ocuparon
0: los pterosaurios toda la era mesozoica desde hace 228 millones de años hasta hace 66 ya está
2: vale. y si no pues nos vemos la semana que viene, hasta luego chao chao Bien, gracias por seguir acompañándonos. Eh, vamos a ir pasando de tema y, como les dije en la entrada, vamos a ir hablando de, de inteligencia artificial y de inteligencia natural, ¿no? Porque también ha salido un artículo que eh, nos ha llamado la atención Sara sobre él. Realmente es un artículo en Proceedings, uno de estas eh, actas de, de una reunión importante que se llama eh, NeurIPS. Neural Information uh, Processing Systems, el, el acrónimo, que es una reunión anual de temas de, de, de redes neuronales y machine learning. Y, y este artículo, bueno, es un poco curioso, ¿no? Lo firman dos investigadores indios que se llaman Sawant y Singh. Y lo que hacen es, bueno, el título es Entendiendo la atención, dos puntos, en mentes y en máquinas. Eh, un título así un poco provocativo y creo que el artículo pues, también lo es. Eh, entonces, bueno, Sara, si quieres contarnos un poco de qué va, pero junta un poco, va más allá del, de la inteligencia artificial y también habla de la natural, ¿no? De, de buscar puentes entre lo que hacen sí. las máquinas y, y los cerebros.
0: Eso es. Eh, no llega a un punto muy muy en detalle, pero sí que te explica un poco, a ver, eh, cómo funcionamos. Muchas veces, para intentar hacer una red neuronal o una máquina o una inteligencia artificial, dices, vale, ¿yo cómo haría esto? no Y muchas veces la mejor solución es pensar, ¿cómo lo estás haciendo tú, como ser humano hasta ahora? Copia lo que hay. Si algo funciona, copia. Y en eso muchas veces nos basamos. Y una de las cosas que sí que estamos copiando de una forma más o menos indirecta o sin darnos cuenta, es la atención. Y este, este artículo pues un poco viene a reflejar eso. A reflejar cómo los seres humanos, como eh, entendiéndonos como seres limitados, y las máquinas como seres limitados también, tenemos mecanismos para focalizar, poner nuestro punto de atención en aquello que es importante, ignorando el resto de cosas que nos vienen. ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, eh, eh, somos, tenemos nuestros sentidos, ¿no? Y estamos siendo bombardeados constantemente por impulsos y por eh, cosas que, que nos están pues eh, luz pues eh, voces lo que sea no un montón de, de cosas pero no las prestamos atención porque si pudiéramos prestar atención a todo eso eh, tendríamos un cerebro no muy daríamos grande, abasto o... para todo no Sería muy potente ¿no? y hasta actualmente lo que hace nuestro cerebro es trabajar lo que tiene que trabajar y punto, pelota, el resto de cebolla. Pues esto es lo que venimos a hacer en máquinas. Una máquina que está eh, focalizada en traducción de un discurso, eh, normalmente lo que se centra es, tiene, tienes dos redes neuronales, tienes una primera que va cogiendo lo que más o menos ella... Eh, declara importante y lo filtra y coge lo que eh, es realmente para ella relevante o sea la información justa y esa que le pasa a nuestra red neuronal principal que es la que va a hacer todo el proceso pues así hace eh, nuestro cuerpo con los estímulos que recibimos tú puedes estar en un bar rodeado de conversaciones y hasta que no es tu nombre no eh, no giras no prestas atención eso es lo que le pasa, por ejemplo, al, a la red que controla el, el altavoz de Alexa, que hasta que no oye su nombre, ella está pasando. Puede estar grabando, puede estar haciendo lo que quieras, pero ella, no está tra eh, tra eh, lo que es el grueso de su trabajo, no lo hace. Entonces, este estudio se centra en eso, en establecer estas comparaciones y proponer tipos de... Eh, eh, como digo, tipos de atención. O sea, propone mecanismos de atención para la hora de si tú vas a, establecer, a crear una, un sistema, un robot, una red neuronal, que sepas qué variantes de atención puedes establecer y un poco eh, ponerte unas, no normas, sino unos pasos a seguir para que, que la cosa te vaya bien, ¿no? Con sus ejemplos y tal. A mí me ha parecido muy. Mmm, muy evocador, ¿no? Porque sí que según lo estás leyendo, según estás viendo cómo es eh, lo que dicen que, cómo tienes que configurar tu máquina, dices, leñe, si funcionamos así. Y es, es realmente interesante, ¿no? Eh, estas buenas prácticas, por así decirlo. Pero yo te digo que. Y luego se centra se va un poquito, el paper se va mucho por los cerros de veda porque te habla de origen de la atención en el cerebro de cómo funcionamos, pero al, nos tenemos que quedar con esa pincelada el tipo de atención eh, los tipos de atención que podemos que proponen ellos para establecer un sistema artificial basados en, en cómo funcionamos
2: pero este es un artículo que seguramente le interesaría mucho a, a Ignacio Crespo, ¿no? Sí. Sería, sería un tema que seguro que le interesaría porque habla. La verdad es que realmente no presenta nada nuevo. Yo me puse no, a leerlo no, no, y no, no, no cuenta, no. no cuenta nada nuevo, ningún avance. Tiene una parte en la que te habla de lo que se entiende por atención en las redes neuronales artificiales y luego otra parte en la que se habla en en neurociencia, eh, lo que puede ser la atención, ¿no? Que al final, hmm. pues eso es un mecanismo, como decía Sara, para optimizar recursos. O sea, yo tengo un eso número es. limitado de, de neuronas y de conexiones, puedo procesar una cantidad limitada de información, pues me voy a eh, me voy a restringir a lo que considero importante, ¿no? Y el importante. resto lo, lo ignoro y tal. Y claro, que es una cosa que recientemente se ha estado empezando a aplicar en, en los sistemas artificiales, ¿no? Eh, hmm. Entonces, bueno, establece un poco el paralelismo entre las dos cosas, que yo no estoy seguro hasta qué punto, que, creo que a veces abusamos de, de las analogías, ¿no? Con estas cosas entre lo artificial y lo natural, me parece a mí. Sí. Y no sé si ese artículo a lo mejor peca un poco de eso, pero bueno, a ver, que es interesante la reflexión, pero al final la única conclusión... ¿Tiene?
0: A ver, tiene algún patinacillo por ahí, pero normal. en lo general eh, sí que es bastante comedido. Sí. Mm. O sea, así, no se mete en ejemplos muy esotéricos, sino va a ejemplos muy concretos, muy fáciles de entender y, y punto, no se, no se sale.
2: Que al final la conclusión que pone es un poco que tiene que colaborar gente de diferentes disciplinas para entender mejor Eso estas es. cosas y tal. O sea, bueno, un, no sé, un, un discurso así un poco genérico que, 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 que todos podíamos a lo mejor firmar, ¿no? Pero sí, sí. Yo sí creo que, a ver, cuando hablamos de inteligencia artificial, a lo mejor mucha gente piensa en una máquina que sea capaz de, de pensar o que, o que, que, que piensa en, en el desarrollo de una conciencia artificial. Todo, todo eso, no hablamos de eso, ¿vale? Normalmente hablamos de sistemas como herramientas que nos son útiles para, para ciertas cosas. Eh, eso pues está bien como discusión filosófica o, sí. o para pensar en posibilidades y tal quizás algún día, como quien dice algún día viajaremos a las estrellas, bueno pues a lo mejor pues quizás algún día a lo mejor eh, haremos algún tipo de, in de inteligencia artificial genérica pero a día de hoy son herramientas eh, y tenemos que verlo como tal, lo que sí creo que es interesante y yo normalmente suelo estar en el otro lado de esta discusión cuando la gente dice eh, cuando la gente habla de cuánto de... de de, de, de análogo, cuánto de similar hay entre las inteligencias artificiales y las naturales yo suelo defender que sí que hay cosas interesantes que sí que hay analogías interesantes en el sentido de que nos permite ver que hay cosas emergentes de la simple conectividad o sea que la, la conectividad de un sistema muy simple aunque la, la neurona artificial no tiene nada que ver con las neuronas de las redes biológicas no tienen absolutamente nada que ver ni los mecanismos son similares ni nada en un caso pero en ambos casos lo que se trata es de procesar información, mezclarla, combinarla, transferirla de un lado a otro, procesarla, es, es lo que se hace en los dos casos. En un caso, pues son números en celdillas de memoria, a los que se le hacen operaciones no lineales y se combinan, en otro caso, pues son eh, se dice impulsos, impulsos eléctricos. eléctricos. sí, bueno. Quizás incluso en más neuronas. complejo que eso, porque tampoco son sí, cables de otras neuronas. No, no,
0: son impulsos eléctricos son, fomentados por mecanismos químicos. Son mecanismos es,
2: electroquímicos, con iones, bueno, lo que es sea. mucho más complejo.
0: pero, pero al sí final, que por
2: ejemplo... per, mm. Perdona, por terminar simplemente la, la, la argumentación y ahora te, te devuelvo la palabra. Solo quería decir que, que al final es otro sistema de procesar información. ¿no? Y que hay analogías que son interesantes. Por ejemplo, a mí me, me resulta eh, muy interesante el ver que ahí hay cosas emergentes, que, en el sentido de que algo emergente quiere decir que tienes una funcionalidad que no está en los elementos fundamentales, que es algo que... que que la, la suma es mucho mayor que la suma, la combinación es mucho mayor que la suma de las partes, no por así decirlo. Ahí. Y entonces emergen cosas ahí, como la capacidad de hacer ciertas funciones que tú jamás sospecharías, simplemente de considerar los elementos individuales. ¿no? Entonces, es. creo que eso nos aporta, nos ayuda a desmitificar un poco lo que es el funcionamiento de un cerebro biológico, nos ayuda a pensar que, que quizás sí, ¿por qué no un, un número suficientemente grande de neuronas puede dar lugar como fenómeno emergente a algo tan complejo como el pensamiento y la conciencia y todas estas cosas, que de otra forma parece que los tratamos como algo un poco místico, como que está fuera de la realidad física, y, y no lo es. Las redes neuronales nos demuestran que comportamientos así podrían surgir. ¿vale? No, no hemos demostrado que puedan surgir, porque nunca hemos hecho una, pero no parece descabellado pensar que podrían surgir. Y cosas como entender con cosas tan simples que hacemos como la visión de máquina, que es algo que es una herramienta, pero nos ayuda a entender muchas cosas de, de cómo, por ejemplo, eh, identificamos rasgos, de cómo distinguimos pues, eso, lo que es un pato de lo que es un gato. Pues no que tú te centres en unos píxeles, no, no, hay, no tienes que buscar una forma en la imagen, no tienes que ajustar una línea a, a que esto es un pico y tal. No, de alguna forma hay rasgos ahí que son comunes en uno y no en otro y que eh, de una forma compleja, esos patrones se aprenden por la red, ¿no? Y entonces pasan cosas curiosas como, y ya con esto lo dejo, perdón, que Sara, que te dije que iba a hacer un momentito, pero me he ido enrollando. Pero a mí hay una cosa que me fascina mucho con esto y es un experimento que hizo Google con, en DeepMind que tenían una red que reconocía reconocía imágenes, eh, lo que hay en cada imagen y tal, y entonces eh, esa red es profunda, tiene un cierto número de capas, al principio tú partes de la imagen, eh, luego esas capas van siendo cada vez más pequeñas hasta que llegas a una capa central eh, en la que se comprime toda esa información y luego de ahí se vuelve a extender a, 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 al resultado final. Y entonces lo que hicieron fue, una vez entrenada la red, la, la cogieron, la cortaron, le quitaron los impulsos eh, y le empezaron a meter ruido. Y empezaron a ver qué tipos de, eh, de imágenes sacabas de ahí. no Y el resultado era completamente alucinante porque no sacabas ruido. O sea, cuando tú metías ruido, eh, ruido estadístico, ruido blanco en esas neuronas eh, internas ocultas, lo que sacabas en las capas que te reproducían la imagen, eran una especie de imágenes pero totalmente aberrantes, como de, de sueños de pesadillas, algo que no ha visto la red en ningún momento, son cosas no sé, con, con rasgos, que, que es lo que a nosotros nos parecería que, que la red se está inventando imágenes, pero imágenes grotescas raras, extrañas, que parecería hasta una forma de arte, parecería el material de sueños o de pesadillas no y dice, ostras a lo mejor esto es lo que pasa en nuestro cerebro por ejemplo al dormir que lo que hacemos es eh, suprimir eh, estímulos y entonces lo que queda pues, es simplemente el ruido, que a lo mejor ese ruido es recogido y amplificado en esa red neuronal y, y de ahí produce cosas que no son reales, que son las cosas que realmente nos inventamos en nuestros sueños. No lo sé, quiero decir simplemente, y ya con esto termino, que me parece que puede ser útil para reconocer que algunas cosas que nos pasan pues pueden emerger de ese tipo de, de fenómenos y de esa conectividad. ¿no? Eh, no sé qué opinan ustedes. que Sí, bueno, opinan? en el caso
0: de las redes convolucionales, este, este caso que has puesto es un ejemplo de lo que les pasa. ¿no? Debemos pensar que una red convolucional lo que coge es son las que se usan para simular la visión, ¿no? el reconocimiento de objetos, clasificación de imágenes, este tipo de cosas. Trabajan muy bien y se han hecho... Eh, lo bonito de ellas es que se han hecho imitando cómo funciona nuestro ojo humano, cómo funcionamos. Entonces, tienen una primera capa que comprime. Entonces, de una imagen que nosotros le ponemos delante o de eh, lo que está recibiendo una cámara, va simplificando. Primero le quita el color. Esto no me vale, no me aporta nada. Fuera. Después, eh, de la imagen a blanco y negro, coge los contrastes. Con esos contrastes te genera una gráfica. Ya al final lo que le manda la red principal es un gráfico, nada más. De toda la imagen gorda que ocupaba un montón, te acaba de mandar un grafiquito que ocupa nada. Y eso es lo que te va a procesar. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú metes ruido, ¿qué le estás metiendo? Un gráfico de señales. Y en función a ese gráfico de señales, ella va a trabajar como ha venido trabajando con una imagen normal. Eso es el peligro de muchas veces de simplificar, cuando simplificamos tanto. Por eso eh, en este tipo de redes te da lugar a, oye, fíjate que esta persona que es eh, eh, que es negra no la ha reconocido. ¿Por qué? Pues por el primer error. Que he dicho que es lo primero que te quita el color. Si quitas el color, lo dejas en blanco y negro y potencias el contraste, no ves a la persona si está en un fondo oscuro y ya tienes el primer error de este tipo de redes, ¿no? Entonces sí que se meten eh, poco a poco se va haciendo mejoras, ¿no? Para que estos sistemas no tengan, no sé si no simplifiquen tanto, sino que por un lado metes a señal de esa grafiquita, por otro metes otro mapa, por otro metes otras cosas y ya en la combinación de estas eh, cositas ya generas tú lo que sea, pero al principio generaban este tipo de problemas, generaban estos ruidos, con cualquier ruido se activaban y era por eso, por esa simplificación que tenían. Uh -huh.
2: Francis, ¿tienes comentarios?
3: Eh, no, pero bueno, eh, recordar que el problema de la atención es uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial, ¿no? es uno de los eh, ¿Dónde grandes centras? problemas. Claro, el, 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 por ejemplo, el tema de. uno de los temas que discute ese artículo es el tema de la traducción automática, ¿no? Entonces, en la, en la traducción automática, eh, tu objeto de atención es tu contexto, tu contexto semántico. Eh, si tú traduces una frase y después traduces otra frase y después traduces otra frase, todas ellas, de manera independiente, el resultado es mucho peor que si tú tienes un concepto, un, un concepto, un contexto eh, y tienes una atención focalizada en ese contexto. Tú estás hablando de baloncesto. Entonces, todas tus frases las tienes que buscar en el contexto del baloncesto y, y entonces el significado de las frases es completamente distinta y la traducción es completamente distinta a si el contexto fuera, pues por ejemplo, el fútbol. Entonces, y, por, y Aunque la, muchas de las palabras sean comunes y, y el concepto de falta eh, sea el mismo en, en fútbol y en baloncesto, la, lo que lleva alrededor una falta y lo que implica una falta en baloncesto eh, es completamente distinto a lo que implica en, en fútbol, ¿no? Entonces, ese tipo de diferencia esto lo exagera muchísimo, pero en, eh, si pensamos en dos contextos muy distintos de hablar de biología y de, y de física, pues eh, se ve muy claro, ¿no? Entonces, uno de los problemas del, uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial es ese, el, el poder construir eh, un contexto adecuado para focalizar la atención en este concepto, ¿no? En este contexto. Y, y bueno, el, 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 este artículo es un artículo que revisa varias propuestas. Eso es. Eh, hay muchísimos artículos mucho más filosóficos en neurociencia, con muchos más modelos, con muchas más metáforas. ¿no? Aquí es un campo en el que hay muchas metáforas, igual que la inteligencia artificial. ¿no? Uh -huh. Muchas maneras de ver el problema, de abajo arriba, arriba abajo, eh, de cómo se integra todo ese tipo de información. En los sistemas reales, en el encéfalo real, el elemento clave, es el, el bulbo raquídeo este, el, ¿cómo se llama? El, el brainstem, ¿cómo ¿no? se traducir sí. eso al español. El bulbo raquídeo, sí. El bulbo raquídeo. Y pero lo, no se sabe qué papel tiene, pero se sabe que ahí está la clave para tener un único foco de atención o tener varios focos de atención. Si lo tienes roto, puedes tener varios focos de atención en tu cabeza. Hay
0: Perdón, personas, tronco, eh, tronco encefálico.
3: Eso, eso, tron, tronco encefálico. Y como no he leído en inglés, no me acordaba la traducción. Sí, de sí. Y, y entonces eh, hay personas que por daños, etcétera, en el tronco de cefálico, eh, tienen más de un foco de atención. Uh -huh. Entonces están pendientes de más de una cosa, ¿no? Y, y todo ese tipo de cosas eh, eh, quizás en redes normales se pueda, artificiales se puede algún día hacer, ¿no? Una red que tenga como sus redes, que integre muchísimas sus redes y que tú puedas llevar el foco a una de estas redes, ¿no? Y entonces la red puede aprender a jugar al, al ajedrez, al go y al parchís. Y y, y, a, y y viendo uh, lo que está pasando, decidir que en realidad estamos jugando al parchís no estamos jugando al Go. Entonces, uh -huh. focalizarse en la subred correspondiente al, al Go. Ese tipo de cambio de atención es una cosa que los humanos hacemos de manera natural y que en, ahora mismo en redes de neuronas artificiales todavía no sabemos hacer muy bien.
2: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Fíjate si... Eh, como decía Francis, es un problema importante lo de la atención en la neurociencia moderna que parece que ni siquiera está bien definida la, el propio término, ¿no? lo que es la atención. Porque, por ejemplo, bueno, yo no, no entiendo estas cosas, pero viendo aquí el artículo, en, el, en la introducción que pone, en ¿no? la sección 4, dice que dice el, el padre de la psicología experimental, eh, eh, William James, decía que mmm, todo el mundo sabe lo que es la atención que es una frase que se usa eh, sí. cuando no puedes dar una definición exacta ¿no? eh, o, o rigurosa. Es como lo que decía Newton sobre el espacio y el tiempo. Es decir, no voy a definirlo porque todo el mundo sabe lo que es. Eh, mm. claro, cuando dices eso es que la, la propia definición se escapa, ¿no?
0: Sí.
3: Sí, son conceptos muy difíciles de definir, igual que el propio concepto de inteligencia, etc. Son conceptos que, que parece que tenemos una cierta intuición de, de cómo funciona pero que los podemos ver desde muchos focos, desde muchas maneras podemos ver el concepto de atención y esas diferentes maneras, pues, entre comillas, por detrás llevan eh, definiciones diferentes que no necesariamente son compatibles, ¿no? A ser compatibles todas esas definiciones a veces es muy difícil, ¿no? Uh -huh. O sea, el problema de la inteligencia, por ejemplo, en reconocer imágenes y el problema de en traducir idiomas o el problema de jugar algo, pues son tres tipos de inteligencia claramente diferentes. O sea lo que requiere, el tipo de inteligencia que se requiere en cada caso es muy diferente ¿no? uh -huh. eh, y cómo se usan cada uno de los elementos que, que, que conformen el mecanismo que lleve a esa inteligencia es muy diferente en cada uno de estos procesos, sin embargo en principio nosotros concebimos que todo ser inteligente con inteligencia similar a la humana tiene que hacer estas tres cosas uh -huh. ¿Vale? o sea, cualquier uh -huh. humano puede aprender a jugar algo y jugar bien ¿Vale? Otra cosa es que muchos humanos se nieguen a, a aprenderlo, ¿no? y, y todos de manera natural reconocen caras y reconocen la diferencia entre un gato, ¿no? Mm. Independientemente de. Sí,
0: digamos mm. que ahí estás un poco también marcando la gran pregunta, ¿no? Porque ¿qué es ¿qué es la inteligencia artificial? Que es una pregunta que no tiene respuesta, porque de hecho, su respuesta ha ido variando a lo largo de dos años. Mm. Empezó siendo inteligencia artificial, pues bueno, hacer operaciones matemáticas complejas, vale, eso lo superamos, pues hacer jugar al ajedrez, eso lo superamos, ahora pues, reconocer, entonces sí que eh, el concepto ha ido cambiando según va evolucionando la tecnología, porque ni nosotros mismos sabemos lo que es la inteligencia.
2: De hecho, quizás por eso ahora se tiende a hablar más de machine learning, que es un sí. concepto mejor establecido, ¿no? que es un algoritmo... Más tangible. Más tangible. No Es la capacidad de aprender lo que define la pertenencia eso a esa categoría. Es. ¿no? Porque como inteligencia es algo difuso y difícil de definir, y bueno, pues lo dejamos a un lado y aprender si sabemos lo que es. Quiere decir que yo le voy dando datos y va haciendo una función y según le doy más datos, hace mejor esa función. Sí. Quizás sea más, tenga más lógica. Bueno, ¿quieren comentar algo más sobre esto? pues si quieren eh, pasamos de tema bueno, el siguiente ya que nos queda es el, el tema de, de AlphaFold con, con Carlos Uteiral pero si quieren, pues podemos dar un poco el, cambiar un poco el orden de las cosas para dejar eso para el final y hacemos ahora, vamos a atender las preguntas si es que hay alguna pregunta o comentario en el chat vamos con eso aquí comienza señales, señales de los oyentes de los oyentes vamos a ver vale dice Sara que si sí, la, la red neuronal que juega el mus merece el Nobel. eso hay sí, que hacerlo sí sí, 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 sí eso sí. hay que hacerlo sí.
0: hay que hacer una red neuronal menos go menos ajedrez vamos a hacer una red neuronal que juega el mus Silvina... ahí con, los, con la gente ahí esa, esas tardes de mus
2: sí sí. No, hablamos con Alpha Cero y que hagamos alfamus es que el, el nombre es buenísimo ya tenemos el nombre alfamus alfamus bueno.
3: Sí. bueno, hicieron lo del póker, lo que pasa es que un tipo de póker concreto, el, en el muslo, lo, lo, claro, la, la clave no son las señas, ¿no? la, y las señas requieren un aprendizaje de imágenes, pero bueno, eso se puede hacer, se puede hacer aprendizaje de vídeo.
2: Mira, hay un par de preguntas que podíamos eh, sacar, Venga. por ejemplo, Julio César pregunta, ¿por qué hay tanto lío con la evaporación de los agujeros negros? y que si no es algo parecido a como los huracanes pierden energía y se disipan. Y um, yo creo que, bueno, te, te voy a dejar Francis si quieres contestarle, pero creo que el problema es más fundamental que ese, se trata de aprender física. Sí.
3: Claro, el, la, la gran dificultad de la evaporación de los agujeros negros es que los agujeros negros son objetos macroscópicos, es decir, donde aplica la relatividad de Einstein, de la gravedad general, pero claro, si están perdiendo masa por radiación de Hawking, se están reduciendo su tamaño, están a que sea de cada vez más pequeño. llegará un momento en que sean microscópicos. Entonces, el gran problema de la evaporación del agujero negro es cuando los agujeros negros son microscópicos y llegan a ser microscópicos, porque entonces domina eh, una posible eh, gravedad cuántica, domina los posibles efectos cuánticos, ¿no? Entonces, eh, encontrar un sistema físico en el que dominen los efectos cuánticos de la gravedad es muy difícil. Entonces, lo, los dos grandes sistemas son los agujeros negros en proceso de evaporación, porque fíjate que lo vamos a poder explorar desde fuera. Ahora tú me dirás, no, es que la singularidad, sí, pero esa singularidad no la podemos explorar porque está dentro del agujero negro, está dentro del horizonte. Entonces, que podamos explorar desde fuera, lo único que vamos a hacer es esperar a que un agujero negro el macroscópico se evapore y llegue a ser microscópico y ahí tenemos los efectos, o al ir al pasado, ir al Big Bang y considerar eh, la compatibilidad de esas posibles leyes de gravedad cuántica. Con la fenomenología, con todo lo que observamos desde los primeros instantes del universo, ¿no? lo observamos de manera indirecta, porque todavía no tenemos buenos mecanismos para observar muy muy cerca de, de la inflación cósmica, observamos fenómenos muy muy recientes, pero aún así están marcados por cosas que creemos que ocurrieron en el pasado. ¿no? Entonces, los agujeros negros por eso tienen un interés. La evaporación de agujeros negros tiene ese interés de que eh, en última instancia podría ser necesario una gravedad cuántica para entender esos objetos. ¿Vale? no lo sabemos, ¿vale? o sea, hay gente como Penrose que cree que no, que la gravedad clásica podrá explicar ese tipo de fenómeno eh, pero la mayor parte de los físicos pensamos que es necesario incluir efectos cuánticos, por eso tiene interés pero no por otra cosa
2: Yo, yo añadiría también a, a todo lo que has dicho Francis que, que me parece muy, muy adecuado que también está el tema de la, la paradoja de la información que nos genera un cierto conflicto entre la física cuántica y la relatividad general y que eh, bueno, esa, esa, ese conflicto nos indica que hay algo que todavía no entendemos y que probablemente resolverla sea eh, una pista importante hacia esa teoría de gravedad cuántica que, bueno, que, que supone que será el gran avance de la física de este siglo, ¿no?
3: Claro, el, ese es un gran problema según cómo lo mires. Es decir, usted, el, el gran problema de los grandes defensores de la teoría de cuerdas es que el problema de la información es enormemente grave porque la teoría de cuerdas es una teoría que es relativista a todas las escalas de energía y es cuántica, con evolución unitaria, a todas las escalas de energía. ¿vale? Pero en el momento en el que tú uh, te sales del mundo de la teoría de cuerdas y de, y de los teóricos de cuerdas, te encuentras con que esos dos hechos son hechos que hay gente que no se los cree. O sea, hay físicos que creen que puede haber violaciones de la relatividad a alta energía y que hay una violación de la simetría de Lorentz, por ejemplo. ¿no? Entonces eso se ha planteado, hay muchos teóricos que plantean esa opción. Eh, y hay, por supuesto teóricos que plantean posibles violaciones de la unitariedad a alta energía, ¿vale? Entonces, la, la realidad a alta energía puede ser muy diferente de la realidad a baja energía que conocemos, ¿no? Lo que pasa es que la teoría de cuerdas es una teoría que se construye eh, como teoría, eh, como es un marco, es un marco teórico que permite construir mucho tipo de teorías, pero lo que llamamos teoría de cuerdas, que es la, la teoría más o menos consensuada, común, a todas las ideas en ese marco para explicar la, las interacciones fundamentales es una teoría completamente unitaria a todas las escalas de energía y completamente relativista a todas las escalas de energía entonces, según la teoría de cuerdas no existe ningún tipo de violación de la simetría Lorentz ni ninguna violación de la unitariedad entonces, eso sí es muy grave, el problema de la información el problema de la información en el agujero negro es muy grave para la teoría de cuerdas porque si eh, la teoría de cuerdas dice que eso no ocurre ¿vale? que mm. mantenemos la unitariedad a todas las escalas ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, es un gran problema eh, para los teóricos de cuerdas, pero para muchos otros teóricos, pues no es un problema tan relevante, eh, pero, bueno, porque pero podría haber violaciones de, de, de la unidad de sin ningún problema.
2: Pero incluso en ese caso, entonces, ¿no? Para esos teóricos, eh, aunque admitas esas violaciones, pues sería sería un régimen imposible de explorar a día de hoy porque hasta donde tenemos estas teorías constatadas funcionan muy bien y entonces buscar esas posibles violaciones, pues justamente situaciones como esta sería donde te permitiría explorarlas, ¿no? Y por eso tendría interés también. Sí, pero
3: ya les digo, el, el eh, si tú planteas que el agujero negro pues es un objeto térmico que radia de manera térmica sin ningún tipo de entrelazamiento de la información que queda dentro del agujero negro y queda fuera, es decir, si tú planteas que no hay ningún problema ahí lo... Eh, la, la información llega y se consume, desaparece en el interior del agujero negro sin ningún problema, porque la, la emisión de Hawking es completamente eh, térmica, pues no tienes problema. Pues te... ¿vale? o sea, si tú niegas el problema eh, de base, pues no tienes problema. Pues no
2: tienes problema, sí. Vale.
3: ¿vale? O sea,
2: no lo digo porque tengas problemas, sino que, pero que en ese caso pues te, te sirve como herramienta para para tu para tu propuesta de, de decir que bueno pues da igual me cargo me cargo la unitariedad y me quedo tan tranquilo por ejemplo ¿no? o sea te sirve te, mm. te, te sirve como argumento para decirlo digo me cargo sí, la unitariedad digo, claro, porque claro. veo que en los agujeros negros pasa esto y
3: puedes negar incluso la mayor, puedes negar incluso la propia existencia de los agujeros negros, ¿no? y que existen objetos eh, que son impostores de los agujeros negros, que sustituyen a los agujeros negros y que, desde el punto de vista de un observador externo, son idénticos a los agujeros negros, pero eh, que no tienen horizonte, no tienen no es espacio vacío, sino es un objeto físico eh, con un horizonte, y las diferencias son muy pequeñas entre un objeto de ese tipo y un agujero negro en la práctica. Mm. Cuando lo observamos desde el infinito, que es lo que nosotros estamos haciendo. Eso, nosotros mejor. siempre observamos los agujeros negros como si tuviéramos colocados a una distancia infinita, nunca observamos un caso agujero negro al lado del horizonte ¿no? donde sí podríamos ver diferencias ¿no? y, entonces eh... pero sí, es un problema muy interesante el tema de, lo, de, lo, de la aparición de agujeros negros fundamentalmente porque eh, es un problema que, que ha sido muy recurrente o sea, ha habido momentos en los que ha parecido que era muy importante se ha resuelto y, y como 10 años más tarde se ha descubierto de que la solución era incorrecta en el marco de la teoría de cuerdas y ha habido que volverla a reformular volverla a tratar de resolver y en eso estamos. Estamos en un proceso en el que eh, ahora creemos que tenemos una nueva eh, solución para el problema eh, para el problema en, el, en ese contexto. ¿no? En un contexto en el que creemos en la, eh, eh, dualidad, o sea, la, eh, la conjetura de Maldacena, creemos en, en la holografía, que, que la, el agujero negro radia como un, un objeto que solamente tiene entropía a nivel de área y no de volumen, fundamentalmente porque hay una descripción holográfica eh, compatible con sus estados de libertad internos que no sabemos dónde están pero que visto desde el infinito aparenta. O sea, todo ese tipo de cosas que creemos sobre los agujeros negros eh, en, en el contexto de, de la teoría de cuerdas pues es muy necesario creerla uh -huh. de manera muy muy firme. Bueno. Y, y por eso es un gran problema y muy interesante. Eh, la mayor parte de los teóricos en el mundo ahora mismo son defensores de este tipo de ideas.
2: Bien, y por último entonces la, la otra pregunta que he dicho que íbamos a, a tomar es de Esteban P.A., eh, pregunta si conocen científicos con discapacidad y qué discapacidad, y eh, me, me interesa esta pregunta porque es un tema mmm, sobre el que discutimos bastante en su momento y me gustaría recomendarte nuestro episodio 201, que lo, lo he buscado ahora en un momentito, en el, en el episodio 201 hablamos bastante sobre este problema porque es una cosa un poco curiosa que a mí por lo menos siempre me ha intrigado mucho. Eh, uno puede buscar ejemplos de científicos con casi cualquier tipo de discapacidad y de hecho Stephen Hawking es un caso paradigmático que las tiene prácticamente todas, salvo eh, discapacidades visuales, digamos ceguera. Eh, vale, Un científico invidente, que, uh -huh. invidente de nacimiento. Eh, no conozco ninguno y por eso estuvimos discutiendo bastante ese tema en su momento, hablamos sobre las personas ciegas, sobre la forma en la que pueden aprender matemáticas, sobre la forma en la que se puede hacer ciencia, yo conozco tengo colegas que tienen discapacidades visuales pero que la han ido adquiriendo progresivamente a lo largo de su vida eh, uh -huh. y que ahora mismo pues tienen alguna discapacidad visual, conozco bueno, tengo do, do, dos colegas que tienen una discapacidad visual ya muy grande y bueno, siguen trabajando vale eh, pueden seguir trabajando pero eh, digamos que toda su formación, todo todo su durante una fase de su vida, su carrera, pues tenían eh, una tenía una capacidad visual normal y solamente es luego, en eh, posteriormente, que la han ido perdiendo. Entonces, yo es que tengo esa duda. Además, es un tema que me interesa incluso por razones personales. no Lo comenté en ese episodio. El tema de, de las personas invidentes y, y su forma de aprender. A mí me resulta muy curioso y, y de alguna forma me da un poco de pena también que... Prácticamente, ya digo, Stephen Hawking es el caso mm, paradigmático. O sea, prácticamente tiene todas las discapacidades posibles, pero tiene una, o tenía, perdón, tenía una una, una visión perfecta, ¿no? Y entonces él pudo seguir manteniéndose activo y haciendo ciencia durante todo, toda su vida. Eh, y sin embargo, eh, me parece que debe ser muy difícil el, quizás, y esa es la duda que yo tenía y que planteamos en ese debate, no sé si es algo intrínseco o es la forma en la que explicamos y enseñamos la forma de trabajar conciencia que es, que es muy visual que estamos que estamos muy acostumbrados a la forma muy visual y no entonces es difícil para una persona invidente meterse en ese ámbito y eso sería un tema interesante a, a estudiar yo creo sí pero bueno ya digo más información en ese episodio 201 bueno, si no tiene algún comentario más, eh, no sé si Francis tiene algo que lo veo ahí como con ganas de... No,
3: arriesgar. estaba buscando ejemplos de científicos ciegos, pero sí es verdad que la mayoría se han quedado ciegos durante su vida. Eh, y no, el, estaba mirando aquí a Lobachevsky, a Nicolai Lobachevsky, uno de los de la geometría euclidia del principios del siglo XIX, que parece que era, era matemático y era, y era ciego, pero no encuentro eh, si perdió la vista. Yo creo que, que que pudo perder la vista ya de adulto, no ha sido ciego, no lo sé. Uh -huh. pero También bueno. las matemáticas, también habrá gente que dirá que la matemática no es ciencia, no, no es una ciencia natural, ¿no? bueno. es otro tipo de ciencia, ¿no? una ciencia lógica, exacta.
0: Yo bueno, creo que es creo... ciencia básica, como todas, y la madre de mucha ciencia aplicada.
3: Bueno, el concepto de, de, de no de qué es ciencia, qué no es ciencia, qué es un tipo de ciencia, qué es otro, pues es un tema que no, está tan, no es tan sencillo. ¿no? Daría
2: si. para debatir la arbitrariedad. creo ¿no? que.
0: Sí, ya Pero sabes bueno, que para, eh, para mí la arqueología y la historia son ciencia.
3: Sí, sí bueno, y la, y la filosofía, ¿no? La sí, también. Lógica, la lógica, la matemática, etcétera, pues son un tipo de ciencia muy diferente a lo que puede ser la astronomía o puede ser la bioquímica. ¿no? Uh -huh. Eso es. Sí.
2: Muy bien pues ahora les vamos a dejar entonces con la, la entrevista con Carlos sobre AlphaFold 2. Eh, creo que es muy interesante. Eh, se la recomiendo. La gente que está siguiendo el directo, pues les reitero que, que la escuchen en el podcast, que, que es donde donde aparecerá esa entrevista. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. ¿De acuerdo? Gracias, Sara. Gracias, Francis. Eh, y gracias a Julia también por habernos acompañado hoy. Hasta la semana que viene. Chao, chao. chao. Carlos Outieral, ¿qué tal? Bienvenido a Coffee Break. Outeiral, ah, perdón, lo he dicho al revés ahora.
1: Nada, sin problema. ¿Qué tal? Un placer.
2: Bien, pues nada, encantados de, de tenerte y tenemos también en esta conversación a Francis Villatoro. Hola, Francis, ¿qué tal?
3: Pues muy bien, aquí de nuevo.
2: Uh -huh. Que Carlos, eh, bueno, aunque él es eh, natural de Gijón, de Asturias, eh, trabajas ahora en la Universidad de Oxford eh, haciendo el doctorado eh, en un tema que, que tiene que ver, pues, justamente, con esto que hemos estado hablando, ¿no? de la, la bioinformática de las proteínas. el estudio este computacional de cómo. Eh, de cómo se pliegan las proteínas. ¿no? lo que hablábamos la semana pasada. que eh, pues en este concurso bienal eh, el CASP, eh, pues AlphaFold 2 había sido la gran revolución. y, y bueno, pues eh, vimos el, el post que había escrito. Eh, lo vimos en Twitter de hecho que había escrito Carlos explicando el tema y, y la verdad es que nos gustó mucho la explicación eh, gracias a un oyente entramos en contacto y pues queríamos volver a retomar el tema um, y bueno con alguien que está metido en este campo que además me hace gracia porque decías un poco que, que bueno que estás haciendo doctorado en eso pero te estás pensando si cambiar porque <ríe> qué pasa pues... que esto ha llegado y ya prácticamente ha dejado a todo el mundo sin trabajo ¿o qué pues
1: eh, hay mucha discusión, ¿no? Yo, eh, verdad, esta conferencia fue online, evidentemente, y fue el, eh, el anuncio, en, en general, pasó el lunes pasado. Y, bueno, yo estaba en mi casa y yo escuché la conferencia entera, luego cuando por la noche volvió mi novia y me preguntó, ¿qué, qué tal el día? Y yo, pues es que se ha cambiado mi campo de investigación completamente desde esta mañana cuando nos despedimos hasta hoy por la tarde, ha cambiado del todo. Yo, es como si, si mañana viene, yo qué sé, Banco Santander y dice que acaba de desarrollar la fusión nuclear limpia y que va a dejar fuera de negocio a todas las petroleras y a todas las compañías energéticas del mundo. Porque ha sido, o sea, es impresionante lo que han conseguido hacer teniendo en cuenta todos los recursos que han ido en esa dirección por los últimos 60 años. O sea, que una compañía cuyo objetivo no es desarrollar fármacos o estudiar biología o hacer biotecnología de ningún tipo haya craqueado este problema. Es brillante. Um, y he, ha habido mucha discusión en la conferencia, he cerrado con, con mucha gente y la mayoría de la gente pues, declara que el problema de predecir en qué se pliega una proteína está resuelto. Entonces, ahí ya no hay mucho más que hacer. O sea, bueno, evidentemente, quiero decir, un, una solución no siempre es universal. Hay casos en los que no funciona de todo bien, hay todavía cosas en las que trabajar. Pero en general, el avance es tan, tan, tan grande que la comunidad gigantesca que existía investigando este tema va a tener que moverse a pues a otros sitios donde haya más cosas que hacer.
2: Porque cuéntanos un poco en qué consiste, por ejemplo, tu trabajo, ¿no? El, ese, ese doctorado que estás haciendo ahí en el grupo de, de bioinformática en Oxford.
1: Vale, pues el, el objetivo de todo esto es eh, básicamente predecir cómo se pliega la proteína. Entonces, no, no conozco muy bien los conocimientos de mi audiencia, pero en general, sí muy básico, es... Las proteínas eh, tienen una estructura muy complicada y eh, de alguna manera que no entendemos pasan de ser esencialmente una cadena lineal de aminoácidos a plegarse en esa estructura muy, muy complicada. Y no solo lo hacen, sino que lo hacen muy, muy rápido en cuestión de segundos, que para una molécula tan gigantesca es bastante poco, digamos. Um, y entonces mucha gente ha estado estudiando este problema desde creo que 1958, que fue cuando la primera persona resolvió un cristal de una proteína y vio, oh, wow, esto es muy complicado, no tiene simetría, no tiene muchas cosas. Y la gente se ha ido preguntando, pues por, un, por una parte, Um, ¿cómo, cómo lo hace, ¿no? cómo se pliega y luego a qué se pliega. Y a qué se pliega es súper importante porque tiene que ver con un montón de preguntas en biología, desde, pues, si estás en la industria farmacéutica y sabes que una enfermedad está causada por una proteína que se va de madre, puedes diseñar algo que se interactúe con esa proteína y la, la cancele o cambie el, 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 el proceso bioquímico en el que interviene o que simplemente la hace dejar de funcionar como una enzima. Pero para hacer eso, en muchos casos es necesario tener una idea de cómo es la proteína estructuralmente, porque eso te permite hacer ingeniería y decir, ah, bueno, pues puedo inventarme una molécula que se meta aquí y se engancha no sé qué y entonces la proteína ya no funcione. Um, eso, eso es, digamos, el, el, el problema. Um, entonces... Yo y muchos otros hemos estado trabajando en, en pensar cómo podemos mirar la secuencia de una proteína que es muy fácil de obtener porque tú puedes mirar al, al ADN de cualquier bicho y del ADN puedes sacar la secuencia de aminoácidos y en teoría de alguna forma deberíamos ser capaces de predecir cómo, cómo se pliega. Pero um, desde 1994 la gente lleva haciendo esta competición, este CASP, eh, en, en el cual cada, cada dos años buscan un montón de estructuras que han resuelto experimentalmente y sin darles esas estructuras, cogen un montón de computacionales como yo y les dicen, bueno, pues predíceme a ver qué tal puedes eh, predecir. Y luego comparan las predicciones con, las, con los cristales y dicen, ah, pues, pues está muy bien o, o está muy mal. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la gente? De todo tipo de cosas. Um, en los primeros años había mucho interés en... en más física pura, ¿no? Digamos, una proteína al final, pues vamos a ver, no, quiero decir, es una molécula pero es como todas las moléculas, igual que el, el, la molécula de hidrógeno. Es un montón de átomos con un montón de electrones y esos electrones pues hacen cosas entre ellos y, y eso es lo que determina pues la energía de la proteína, ¿no? Y mucha gente trató de, de buscar maneras de modelar eso pero en general no funcionaron muy bien porque pues todo tipo de factores, ¿no? Primero porque nuestro entendimiento de las interacciones intermoleculares es bastante reducido porque es un proceso cuántico a muy grande escala y pues simplemente es difícil. Y por otro lado, porque eh, requiere muchísimo poder computacional. Entonces tú tienes un montón de átomos, tienes que integrar un montón de ecuaciones y al final um, es un proceso que ocurre, digamos, um, a muy corta escala, ¿no? Movimientos moleculares eh, ocurren en una escala de femtosegundos, o sea, 10 eh, a la menos 12 segundos. Y, y eh, a, trasladar eso a una escala de segundos, que es lo que nosotros vemos en el laboratorio, es súper complicado y en, en muchos casos simplemente no funciona. Um, lo que se ha hecho en los últimos años ha sido, pues, básicamente estadística y machine learning. Um, la gente ha cogido, hay, hay una base de datos gigantesca que se llama el, el Protein Data Bank, que contiene casi todas las estructuras que se han resuelto en, en el dominio público. Y han tratado de decir, bueno, pues, procesamos esta base de datos, comparamos con ciertas variables, y a ver qué sacamos. Y eso ha dado bastante progreso al, al campo en los últimos años. Mm. Hay, um, quiero decir, cada uno hace sus cosas, ¿no? Al final, pero hay ciertos factores que, han ido, que se han ido repitiendo, ciertas estrategias que la gente ha descubierto y que han progresado a la comunidad. Y creo que esto es interesante para entender AlphaFold um, La idea es que tú tienes la secuencia de una proteína, ¿vale? Um, y lo que dices es, bueno, no tengo ni idea de cómo, cómo estudiar cómo esto se pliega. Pero lo que sí puedo hacer es puedo compararlo con una base de datos gigantesca de un montón de otras proteínas que sabemos, um, un montón de secuencias que hemos determinado de, por secuenciar genoma, genomas y pues a ver cómo, cómo cambian otras secuencias que son similares. Entonces tú puedes decir, vale, pues tengo un millón de secuencias ¿no? y sé que en, en, en 20% de ellas este aminoácido, digamos un aspartato, pasa a ser un glutamato entonces eh, dices, vale, bueno, pues sé que esa posición puede cambiar. Pero también puedes mirar qué otras posiciones cambian cuando ese aminoácido cambia. Entonces puedes ver unas ciertas correlaciones estadísticas que dicen, vale, pues si, yo qué sé, 90% de las veces que este aminoácido cambia, este otro cambia también. Eso quiere decir que tienen una cierta interacción. Y basa, basándonos en esa interacción puedo predecir que van a estar cerca en la estructura de la proteína. Y con eso y un, una, digamos, una maquinaria matemática eh, un poco complicada Puedes, puedes sacar ciertas cosas de la proteína y, y pasar a predecirla bastante mejor. Y eso es algo que iba haciendo la gente, pues, imagino, en torno a 10 años y ha funcionado muy bien. Lo que ha venido Alphafold a hacer es, lo han hecho muchísimo mejor que nadie más, han introducido algunas ideas muy interesantes y han utilizado unos niveles de poder computacional impresionantes que, que simplemente, pues, grupos de investigación académicos no pueden imaginarse. Eso es, eso es un poco, digamos, ma, mi, mi spiel o sobre lo que ha pasado.
2: Hmm. Francis, ¿tienes alguna pregunta, comentario?
3: No, solamente pues, a ver, recordar un poco a los oyentes que eh, todo el proceso de fabricación de las proteínas, se llama traducción, ocurre en unas uh, moléculas, o son unos complejos moleculares llamados ribosomas, que toman la cadena de ARN mensajero, que ha salido del núcleo, cada gen eh, se expresa dentro del núcleo, en el paso de ADN a RN mensajero, la RN mensajero sale del núcleo, llega al ribosoma, y en el ribosoma la proteína va construyéndose poco a poco, aminoácido a aminoácido. Y durante ese proceso, es un proceso en el que los diferentes aminoácidos van chocando contra el ribosoma, y el ribosoma va cogiendo, cuando llega al aminoácido bueno, lo va colocando, y entonces la proteína se va plegando conforme se va construyendo. No es que la proteína se traduzca todo lineal y de repente uh, eso se pliegue, como pretendemos hacer en los ordenadores, sino que físicamente la propia estructura del ribosoma interfiere e influye en cómo se va plegando la proteína. ¿no? Y el hecho de que vayan eh, chocando aminoácidos contra el ribosoma es clave en el plegamiento de la proteína. Entonces, uno de los grandes problemas, en mi opinión, de la gente que trabajáis en el tema de plegamiento de proteínas, no sé qué opinarás al respecto, Carlos, es que no se tiene en cuenta el ribosoma. Que muchas pues veces me se trata tratado de, de minimizar el estado energético de la proteína en abstracto. ¿no?
1: Me encanta que me hagas esa pregunta porque precisamente ese es el objetivo de mi doctorado o digamos era el objetivo de mi doctorado. Estaba interesado en desarrollar métodos de simulación que consideren el ribosoma mientras la proteína se pliega uh -huh. y teníamos, tenemos cierta evidencia de que cuando uno hace eso obtiene mejores resultados que cuando dice bueno pues que se me imagino una, una proteína gigantesca y simplemente trato por fuerza bruta de, de encontrar un pues minimizar el, la energía de esa proteína. ¿no? Um, yo, y, yo tengo sí. una
2: duda, perdón, que será de, muy de, de principiante, que es que ¿cuánto de unívoco es este problema? Quiero decir, dada. Porque cuando escucho hablar de este tema, parece que hay una. que, que está es totalmente determinista. Dada una cierta secuencia de aminoácidos, uh -huh. solo hay una estructura tridimensional en la que se puede plegar esa proteína. ¿No podría haber casos en los que existen diferentes formas, que haya algún tipo de ambigüedad? O sea, que una determinada secuencia se pueda doblar de una forma o de otra, de Dependiendo de su historia previa o dependiendo de cómo haya, cómo se haya formado.
1: Sí, bueno, la, esa pregunta tiene, tiene como dos partes de, o mejor dicho la respuesta tiene dos partes. La primera es que eh, en general cuando una proteína se pliega mal, que pasa muchas veces, hay una maquinaria enorme en la célula para destrozarla lo antes posible y que no haga cosas, porque cuando las proteínas no se pliegan bien eso puede ser una causa de enfermedades. mal
2: entendido por nosotros, o sea, quiero decir. Entendido que... por
1: la célula, vamos, sí. Vale, la, que, la célula, que se... si es no, no lo que debería ser, ¿no? El estado en el que la célula espera que la, la proteína esté plegada, entonces la célula se la va a cargar lo antes que pueda. Y eso, eso tiene mucho que ver en muchas enfermedades. Entonces, por ejemplo, eh, Alzheimer, eh, se piensa que... que... Quizás no la causa, pero un importante síntoma es que unas proteínas en el cerebro se pliegan mal y entonces forman como placas. Y hay otro montón de enfermedades que tienen que ver con eso. La segunda parte es que sí, hay muchas proteínas que tienen eh, múltiples estados y muchas proteínas que son flexibles, en las cuales hay una parte que se está moviendo. Eso tiene muchísima importancia en la, en la función. La razón por la que todo el mundo habla de la estructura de la proteína pues es porque eh, cuando uno hace experimentos normalmente solamente ve una de esas conformaciones, eh, porque casi todos los experimentos por muchos años se han basado en cristalografía de rayos X, entonces tú coges tu proteína, la haces que forma un cristal, en el cual tiene un montón de copias repetidas, y normalmente solamente puedes ver una de, de esas conformaciones. Ahora, muy recientemente han desarrollado eh, una, otra tecnología que se llama eh, criomicrosco criomicroscopía electrónica, que eh, básicamente utiliza un microscopio electrónico y es va a ser mucho mejor que la cristalografía una vez que se haya desarrollado y extendido un poco más porque te permite ver esos estados flexibles y entender las proteínas mucho mejor. Pero sí, absolutamente. Eh, puedes tener proteínas con múltiples, eh, digamos, pliegues y es muy interesante para muchos problemas incluidos biomédicos y farmacéuticos. Uh
3: -huh. Sí, en ese sentido, la, la clave es una cosa que en, en biología se llama la, la estructura secundaria, la, la estructura tridimensional es llamada la estructura terciaria, ¿no? Y la estructura secundaria tiene eh, unas cosas que se llaman como hojas beta, eh, hélices alfa y después lo que no es ni beta ni alfa, Exacto. que suelen ser como lazos, ¿no? Y esos lazos son los que generan la mayor ambigüedad, la mayor eh, posibilidad de que haya movimiento, de que haya cierta flexibilidad en esos lazos. ¿no? Y ahí es donde realmente eh, AlphaFold falla más. En general, los software de plegamiento, de, de predicción del plegamiento de proteínas, suelen fallar en estos lazos, ¿no, Carlos?
1: Sí, en absoluto. De hecho, cuando, yo, cuando me puse a mirar los resultados de, de AlphaFold, lo que me sorprendió fue, ¿vale? Las, las hélices alfa y las eh, hojas beta y todos los otros elementos de estructura secundaria los hace muy bien, pero los, los lazos, digamos, los predice fantásticamente bien, con muy pocas excepciones. De hecho, los predice tan, tan tan bien, que de mirar las estructuras cuando veo que falla, mi intuición es probablemente es porque esta parte es tan, tan flexible, que AlphaFold, no es que lo esté prediciendo mal, es que nos está diciendo que hay más que lo que nos está diciendo la, la estructura cristalina. Y en, en absoluto, o sea, los, los, los lazos son generalmente muy, muy difíciles de predecir, y el hecho de que lo hayan hecho tan bien, es, demuestra para mí que han, han aprendido algo que el resto de la comunidad no ha aprendido. Y es impresionante. Uh -huh. Y va a tener muchísima importancia para gente que estudia función, por ejemplo, porque hay mucho, en muchos casos la función de la proteína tiene que ver con algo que hace uno de esos lazos. Y ahora que vamos a ser capaces de modelarlo con mucha precisión, es, nos va a enseñar un montón sobre biología. Espero. Si sí, hacen el código público. Y, y Carlos, un punto clave. Eh,
3: la red neuronal de AlphaFold 2 se ha entrenado utilizando esas 170.000 proteínas que sí. las que tenemos la estructura obtenida experimentalmente no por cristalografía o por criomicroscopía electrónica. ¿no? Sí. Eh, pero claro, la, lo que tenemos, eh, las estructuras, las proteínas que tenemos ya eh, caracterizadas estructuras tridimensionalmente mediante cristalografía, son las que son fáciles de, de sí, cristalizar. Por supuesto. ¿vale? Las proteínas difíciles, las proteínas que no sabemos eh, cómo cristalizar, eh, eso podría generar un sesgo, ese sesgo clásico que hay en el tratamiento de imágenes, ¿no? Si solo le doy imágenes de hombres, no reconocerá mujeres, ¿no? Si solo le doy imágenes de, de individuos eh, caucásicos, no reconocerá africanos, ¿no? Ese sesgo eh, también puede aparecer en AlphaFold ¿no?
1: Por supuesto, sí. Eso es, Se lleva sabiendo muchos años que eh, las, dat las bases de datos tienen un sesgo gigantesco hacia proteínas que son fáciles de cristalizar, porque eso es lo que hace la gente. Y no solo proteínas que son fáciles de cristalizar, en general proteínas globulares, en general proteínas que eh, tienen interés biológico farmacéutico. Ah, entonces sí, sí, por supuesto que existe ese sesgo. Y yo intuyo que eso va a ser un problema para AlphaFold para predecir cosas que no son tan... Eh, comunes, ¿no? Hay un porcentaje importante de las proteínas de, de, de humanos, pero también de otros muchos seres vivos que están en lo que se llama el, el proteoma oscuro, ¿no? Proteínas de las que no se sabe absolutamente nada, porque ni sabemos cómo se pliegan, ni sabemos cómo se pliegan proteínas que tienen que ver con ellas. Entonces, ¿podrá AlphaFold predecir esas proteínas? Mi intuición es que será capaz de predecir partes de ellas, probablemente o al menos va a ser capaz de hacerlo mucho mejor que nuestros métodos actuales, pero es posible que no sea capaz de contarnos la historia entera. Y tendremos que esperar a que a alguien se le ocurra cómo podemos estudiar esas proteínas experimentalmente para que podamos confirmar si las predicciones son correctas. Uh -huh. Entonces, eso, eso sí que me parece que va a ser eh, muy, muy interesante.
2: Me pregunto si eh, también lo, los errores que, que de, los errores de predicción de AlphaFold pueden ser interesantes en sí mismos. Por ejemplo, hemos visto y tú lo comentabas eh, en, tu, eh, en tu estupenda narración del asunto que algunas de las discrepancias luego los autores del experimento volvieron a revisar sus resultados y encontraron en dos ocasiones eh, dos grupos diferentes pues que habían cometido algún error. Eh, en la, en, en la reconstrucción de la proteína que habían obtenido con el experimento ¿no? O sea, eso sería un... porque claro cuando lo que podemos decir es que hay una discrepancia con la observación, no podemos saber si es que está mal lo de AlphaFold o que eh, en muchos casos llega hasta el límite de la precisión experimental ¿no? las posiciones de un par de angstroms que creo que comentabas que es un poco el límite en el cual el experimento te, te, te da ese margen de error pero me pregunto si además de eso que es lo, la, lo, como, lo más obvio también el hecho de que no sea capaz de predecir alguna determinada proteína o alguna parte <coughs> podría sugerir que es una parte muy móvil, muy variable y entonces eh, no, es, no es posible asignarle una estructura específica porque tiene cierta variabilidad y, y de alguna forma entonces no sería capaz de predecirla ¿no?
1: Sí, um, me parece que, que en eso lleva razón, es muy probable que AlphaFold tenga problemas con estructuras que tienen múltiples eh, conformaciones Sé que dijeron en la, en la conferencia, o bueno, dijeron es quizás mucho, mencionaron, aludieron, insinuaron que les interesaría hacer algo en, en ese sentido, estudiar proteínas que pueden tener múltiples conformaciones, pero um, desde mi opinión puramente personal, me parece que es difícil que, lo, que sean capaces de hacerlo por un gran problema, que es que no hay suficientes datos. Al final, lo que ha hecho eh, DeepMind es pues básicamente han cogido un montón de datos por, datos por un lado y han entrenado un modelo por el otro. Pero si no existen datos, no hay manera de entrenar ese modelo para hacer nada, salvo que mm. tengan alguna manera muy inteligente de aprovechar esa información para modelar el resto de las proteínas. El problema es que para modelar eso tenemos que olvidarnos de tanto Big Data y Machine Learning y todo lo demás y tenemos que mirar la física de las proteínas y tenemos que entender la física de las proteínas mucho mejor. Y estamos bastante lejos de entender eso. Y en mi opinión personal, que puede que sea un poquito controvertida, no hemos aprendido mucho sobre la física de las proteínas en los últimos 10 o 20 años, porque seguimos utilizando el mismo tipo de modelos, simplemente los hemos refinado un poquito más. Entonces, eh, lo, que, lo que yo veo que va a pasar, o espero que pase, digamos, es que a alguien se le ocurra un modelo mucho mejor de cómo podemos eh, modelar las interacciones entre partes de la proteína, y eso nos va a ayudar a entender, vale, pues esta región, digamos, no está como muy, eh, eh, no sé, eh, anclada al resto de la proteína. Entonces, por eso es por lo que se mueve. Eso nos va a ayudar a, a entender las cosas mejor. Y puede que AlphaFold, eh, por el hecho de que nos va, nos va a dar más estructuras, quizás pueda ser útil para tal. Y que, quizás lo podamos combinar con métodos de física para estudiar las, las partes que son más móviles. Pero es solamente una conjetura. ¿Quién sabe lo que nos deparará el futuro?
2: Claro, porque uno de los problemas de estos métodos siempre, eh, en general es que no te dan, o sea, te dan un resultado, pero, pero si, tú, si lo que te interesa es el resultado, genial, por ejemplo, si estamos hablando de, eh, como en este caso, pues acelerar la producción de, de la creación de fármacos o algo así, que probablemente se beneficiara mucho de esto, pero a lo mejor una investigación más fundamental, que va en la línea de lo que tú decías, de entender por qué pasa eso con esas moléculas, pues igual no te vas a beneficiar tanto, porque la red no te dice exactamente qué es lo que hace o, o en qué se ha fijado para eh, claro. hacer esa predicción, ¿no? Es como las que ven caras o las que reconocen fotos y te dice esto es un pato, tú no sabes por qué eso es un pato. No puedes decir, es que este píxel tiene tal valor y entonces es un pato. Claro. No, no es un píxel. De alguna forma en toda la imagen ha reconocido, ha usado toda esa información y te dice esto es un pato. Pues aquí pasa lo mismo. No sabes por qué la proteína se pliega de esa forma, ¿no? Quizás sea un, sea un poco el problema... No sé no si es un problema, o sea, que, que para unas cosas estará muy bien, pero no es la panacea que te resuelve toda la, claro. toda la ciencia de, de estudiar este, este problema, ¿no?
1: Ciento por ciento. Estoy absolutamente de acuerdo contigo y me parece que eso, eso es algo que los autores de, de AlphaFold tendrán que pensar. Lo que ha pedido mucha gente que hagan y que espero que lo hagan cuando traten de publicar un, un artículo, es eh, un, lo que se llama un estudio de ablación. Es básicamente eh, utilizar el modelo y empezar a... a mirar, bueno, pues con estos parámetros predice la proteína que yo quiero voy a empezar a, esencialmente, darle problemas al modelo, ¿no? Voy a quitar, pues voy a reducir la cantidad de datos que le doy al modelo voy a reducir la, eh, la cantidad de iteraciones que hago para refinar el modelo y ver cuáles de esos factores son los que contribuyen de forma más determinante a una predicción correcta y yo estoy increíblemente interesado en, en leer algo de ese estilo um, porque nos va, nos va a hacer entender qué es lo que realmente el modelo está viendo pero no creo que nos vaya a enseñar física sobre ello. Y más en particular eh, en el tema del sesgo que estábamos tratando antes, no solamente hay un sesgo en, en proteínas de una clase que sean fáciles de cristalizar o que sean interesantes, también hay un sesgo de cómo esas estructuras tienen, eh, se ven en, una, en un experimento de rayos X. Porque al final... Quiero decir, tú piensas que una proteína es algo que está en, en, una, en una solución, en una célula donde hay un millón de otras cosas que están pasando ahí. Hay un pH en particular, hay otras proteínas al lado de ello, hay todo tipo de estructuras eh, en la célula con las que la proteína puede interactuar. Hay sé, una constante dieléctrica distinta porque está en agua, está interactuando con las moléculas de agua. Y luego eso tú de alguna manera lo quitas todo cuando purificas la proteína y lo conviertes en un cristal y eso pues a priori no tiene que ver, no tiene nada que ver con cómo la proteína es realmente la célula, que es a lo que a nosotros nos importa. Entonces, creemos, en base a, a, a ciertos experimentos, que eh, la estructura cristalina se parece bastante a lo que hay en solución. Pero realmente no lo sabemos. Y como AlphaFold se ha entrenado solamente en estructuras cristalinas, yo no veo completamente implausible que resulte que esa predicción no tiene mucho que ver con la, con la solución, cuando lo extiendes más allá de las estructuras cristalinas. Entonces, vamos a ver, obviamente yo no sé nada de esto, ¿no? Estos son todo conjeturas y hasta que no haya un código con el que la gente pueda jugar y no haya un artículo donde que, que haya sido revisado con mucho cuidado y la gente pueda pensar en estos problemas y entenderlo, pues no vamos a tener una, una respuesta, digamos, eh, final. Pero mi conjetura es que hay muchas preguntas que, deberían, que la comunidad se tiene que hacer con respecto a AlphaFold.
3: Sí, lo que Ahora acaba sí. de comentar Carlos me recuerda el caso famoso de las redes neuronales que reconocen animales, ¿no? Diferencia gatos, perros, etcétera. Sí. El caso muy famoso de una red neuronal entrenada para eh, reconocer eh, perros, husky y lobos. Sí. Entonces lo que se hizo es un estudio en el que se trató de ver qué parte de la imagen domina eh, la decisión de si es un perro o un lobo. Claro. Y lo que se observó es que la parte de la imagen que domina son los bordes de la imagen. Claro donde no se ve el perro y el lobo, porque la diferencia entre el perro y el lobo es que el lobo normalmente está en la naturaleza y el husky está normalmente en un sitio artificial, en, ¿no? Casa, ¿no? en una ciudad. ¿no? Entonces, eh, se confundía fundamentalmente cuando ponían los huskies en la naturaleza y ya. los confundía con lobos. ¿no? Entonces, claro, la información que estaba utilizando la red neuronal no tenía nada que ver ni con el lobo ni con el husky. ¿no? Sí. O sea, es, es clave lo que comenta Carlos, no el detectar, el saber realmente ¿Qué parte de eh, la información, no solo utiliza los aminoácidos, también utiliza un alineamiento múltiple, ¿no? un uh -huh. MSA, ¿no? eh, que eso se utiliza un software estándar para revisarlo y meterlo en la entrada de, la, de AlphaFold 2? Y, ¿Y qué parte de esa información es la que realmente utiliza AlphaFold 2 es clave para entender cómo funciona? Uh -huh.
2: Porque... si sí, ese
1: estudio que, que mencionas, eh... Perdona. Sí, sí, sí. adelante. Eh, ese estudio que mencionas es, es un caso muy típico cuando la gente estudia ne redes neuronales de, de algo que se llama eh, bueno, no, no completamente, pero relacionado con algo que se llama overfitting, que es uh -huh. cuando básicamente tú le, le das algo a, a una red neuronal y en lugar de aprender lo que tú quieres que aprenda se aprende cualquier otra cosa que no tiene nada que ver o se memoriza las imágenes que tú le has dado y simplemente no sabe reconocer otras uh -huh. pero en, en ese sentido por defender AlphaFold, yo creo que ese problema no lo van a tener, entonces algo, algo está aprendiendo, porque después de 60 años de tirar todo tipo de cosas, todo tipo de matemáticas, todo tipo de ideas a ello, no, nadie lo ha conseguido resolver, ellos sí lo han conseguido. Entonces, Alphafold está viendo algo que el resto de la gente no ve. No, no sé qué es, pero lo está viendo. entonces no es, me, me, me encontraría muy sorprendido si algo de ese estilo pasase con Alphafold.
3: Y Carlos, ¿crees que van a liberar el código y, y lo van a hacer público o van a tratar de vender algún tipo de servicio? a todas las farmacéuticas y todos los grupos de investigación que tratan de obtener estructuras 3D, que podría ser un servicio web de acceso
1: a AlphaFold eh, por pago. Por pues ejemplo. no lo sé. Esa es la pregunta de que todo el mundo se está haciendo. Um, esto me preocupa bastante porque estaba pensando en, en otro modelo bastante similar a AlphaFold, que es eh, GPT-3, o GPT-3, que es un modelo que desarrolló una... Bueno, originalmente era como una especie de ONG, pero ahora es una compañía... Eh, vamos, completamente eh, con ánimo de lucro, que se llama OpenAI y ellos desarrollaron un modelo de lenguaje absolutamente innovador que hace, hace cosas impresionantes. Por ejemplo, en, en The Cod, y en un periódico, periódico británico, publicaron un artículo que había sido escrito por, por eh, este modelo de lenguaje y, Quiero decir, ya me gustaría a mí que pudiese escribir tan bien como este modelo, ¿no? Um, y lo que hizo OpenAI es que en lugar de, de Perdona, liberar el código... escribes
2: escribe muy bien, ¿eh? eh <risas> estábamos comentando antes. Muchas gracias. Y además el inglés muy pulcro, vamos, casi, casi poético.
1: <risas> muchas, muchas gracias. Bueno, to todavía me cuesta bastante. Le, le puse mucho trabajo a ese artículo. Ah, pero sí, lo que decía, eh, OpenAI... Eh, en lugar de librar el código y dárselo a todo el mundo o de incluso dar detalles, lo que hicieron es que lo han convertido en un servicio de pago. Y tú puedes ir y comprar un número de palabras, creo que es, y ellos se lo pasan a su modelo y lo hacen. Entonces, no me parece que sea absurdo pensar que DeepMind va a tratar de hacer algo parecido. El problema es... Sí, dime.
2: Sobre todo, Carlos, porque hay una cosa sobre eso que estás comentando que tiene que ver con la implementación en hardware, que si quieres podemos sí. eh, eh, desviarnos un poco para hablar de este punto porque creo que es relevante para lo que estás eh, respondiendo ahora, porque no es trivial. O sea, eh, según dices esto utiliza 128 cores pero que son de estas Tensor Processing Units eh, son sí. sistemas muy complejos eh, y no está claro que cualquiera en su casa pueda tener una máquina de este tipo en la que, o sea, que a lo mejor si libero el código pero tú no tienes el tipo de hardware que necesitas para correrlo sí. pues igual no te va a servir de nada entonces a lo mejor lo que hago es que te puedo ofrecer el servicio, tú pagas porque te prediga no sé cuántas proteínas y te lo hago yo aquí con mis TPUs que tengo muy, muy molonas no eh,
1: Podría ser Hombre, eh, lo, lo que sí que es cierto es las, las TPUs las puede utilizar cualquiera siempre que tengas eh, 2 millones de dólares para reservarlos por un año. Entonces, eso es básicamente el coste de, de TPUs, que es, a mí me parece gigantesco, pero bueno, no sé. Para, para una farmacéutica no es mucho dinero.
2: ¿Eso es por um, un año? Perdona, perdona, ¿por una TPU? dos millones por cada...? Eh, por,
1: para reproducir lo que, lo que ellos han hecho. O sea, 128 oh, wow. núcleos de, de TPU costaría 2 millones para reservarlo en Google Cloud por un año. Costaría menos si solamente quieres hacerlo una vez, pero... Evidentemente, cualquiera que haya trabajado en este campo, ¿no? Sabe que, que lo voy a hacer una vez, normalmente sí. no funciona, tienes que repetirlo por menos diez.
2: lo menos 10. El uh, primero lo llamas prueba, el segundo prueba exacto. dos, el tercero este final.
1: Final, sí. final dos. <risa> Borrar Definitivo. el anterior, <risa> um, Pero eh, sí que tengo, digamos, una novedad desde, desde el artículo, desde cuando escribí el artículo, que es eh, el viernes pasado, eh, Demis Hasabis, que es el, el CEO uh -huh. de DeepMind. Eh, reveló en la conferencia que eh, para correr el código, para hacer lo que prediga, eh, necesitas entre 5 y 40 tarjetas gráficas por entre unas pocas horas y e unos días. Que en mi opinión personalmente es como decir nada, ¿no? Porque qué tarjetas gráficas, no? La tarjeta gráfica de mi ordenador, la tarjeta de qué viene con el portátil... No, uh, y, y entre 5 y 40, pues hay, quiero decir, es un orden de magnitud, ¿no? Yeah. Eh, y lo mismo entre unas horas y unos días. ¿Y cuántos son unos días? ¿No? 20 días son unos días también.
2: Bueno, dependerá del problema también, porque habrá proteínas más fáciles y otras más difíciles, ¿no? Pero eso es interesante, porque claro, una cosa es, en todas estas cosas, entrenar la red, que es donde está el grueso de del trabajo. Eh, pero una vez que la tienes entrenada, luego ya es fácil de correrla en otro sitio para resolver el problema, ¿no? Entonces, claro, esos 128 TPUs probablemente es el trabajo que necesitó DeepMind para hacer este modelo, este entrenamiento. Y ahora que ya tienes la red, pues a lo mejor eso, con unas pocas GPUs, con, durante unos pocos días, puedes resolver una proteína, ¿no? Esa es un poco la idea.
1: Sí, es un poco la idea. Eh, no necesitas todo el digamos, músculo computacional que ellos usaron para entrenarlo, solamente para, para, pues, para ejecutarlo y, pre y predecir la proteína. Um, solo quería decir dos cosas en este respecto. Primero, eso los, los 128 cores es lo que utilizaron para entrenar el último modelo que ellos presentaron. Pero por supuesto han tenido que utilizar pues, entre 100 y 1000 veces más que esto de todas las ideas que probaron que no funcionaron. Este es el, el problema de siempre en la ciencia, ¿no? Que cuando tú escribes un artículo solamente dices lo que te funcionó. No cuentas uh -huh. los 100 modelos que has probado antes que no funcionaron. Y que quizás podrían ser hasta más valiosos porque le enseñan a gente que es lo que no tienen que hacer. Uh -huh. um, y, entonces, los recursos que han utilizado son muchísimo, muchísimo mayores. Tengo un, un colega mío que trabaja en, en Google. Me, me comenta que 128 TPUs no está muy lejos de lo que un ingeniero individual puede tener acceso dentro de la infraestructura de Google. Entonces, yo imagino que han tenido que utilizar muchísimo más que eso. Pero, bueno, de nuevo, esto es una conjetura. Lo segundo, eh, pues, entonces, para, para utilizarlo, solamente para predecir, eh, requiere entre 5 y 40 GPUs, eso... Es que depende un montón, porque vamos a ver, yo en, en mi laboratorio por ejemplo, que eh, tenemos un número razonable de, de GPUs, tenemos como de, de menos de 10, ¿no? Y son eh, de, digamos de buena calidad diseñadas especialmente para utilizar inteligencia artificial. Entonces, yo no, no sé cuántos grupos de investigación académicos van a tener los recursos para tener 40 tarjetas gráficas que puedan dedicar solamente a, a utilizar Alphafold.
2: Sí.
1: Una cosa que se me ocurre que podría ocurrir ¿no? es eh, del mismo modo que tenemos instituciones que se dedican solamente a secuenciar genomas, aunque ¿no? están todo el día secuenciando genomas de cosas de, yo qué sé, coger muestras de, del mar y secuenciarlo, o muestras de suelo y secuenciarlo y a ver qué hay ahí pues alguien podría montar un centro de investigación que es el, el centro de proteómica computacional o algo así, que simplemente es un superordenador como si fuese el mare nostrum y pues entran secuencias por un lado y salen estructuras por el otro y van predeciendo, 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 predeciendo hasta que tengamos suficientes no me parece que eso sea absurdo. Y de ahí puede que ser, puede ser que DeepMind pueda encontrar un, un modelo de negocio. Uh -huh. ah, pero bueno, es personalmente, quiero decir, um, más allá de, de, de qué es lo que va a pasar o el interés económico y todo lo demás, a mí lo que me preocupa es si, si no liberan el código, van a dejar a la comunidad entera de bioinformática pues preguntándose qué va a hacer, ¿no? Porque no. Quiero decir, eso ha cambiado del todo todo lo que la gente. Eh, estructura la hace. Entonces, necesitamos saber qué es lo que hace ese código, por lo menos, para, para que eh, podamos seguir avanzando y podamos hacer más cosas.
3: Y, y, y Carlos, sí, el, sí, el código de la versión anterior, de Alphafold, eh, sí fue liberado en GitHub después de la publicación del artículo. Sí. Eh, ¿Tú has, has intentado ejecutar o sabes de alguien que lo haya intentado ejecutar? ¿Es algo fácil de ejecutar? Es decir, puede que nos esté oyendo algún bioquímico que diga pues mira, pues yo voy a probar con mi molécula, con mi proteína, a ver si me funciona el Alphafold Anterior
1: eh... pues, pues vamos a ver Yo lo he intentado ¿no? Y cuando digo lo he intentado pues me he pasado Esencialmente tres semanas de mi tiempo Que hice prácticamente solo tratar de Crackear el código y pues no lo he conseguido um, me, Quiero decir Hice bastante progreso Desde el primer día que la predicción no tenía Ningún sentido hasta el último día que se parecía A lo que ellos reportaron En, en sus resultados pero aún así Había diferencias importantes pero es súper complicado. La cuestión de ahí todo esto um, es que, eh, vamos a ver, el, eh, las redes neuronales al final tienen que, básicamente es como, digamos, un, una churrera, ¿no? Tú metes algo por un lado y salen churros por el otro. Pero el problema es que es lo, qué masa vas a meter al principio a la churrera. Y entonces el problema de AlphaFold, eh, la versión 1, es que la masa es súper complicada. Tiene, vamos, para, para darte una idea, ocupa como un giga de, me de, de memoria lo, eh, esa masa y tiene un montón de contribuciones de un montón de programas distintos que no sabemos exactamente cuáles usaron o qué parámetros usaron o qué eh, hipótesis utilizaron para, para eh, correr el programa. Entonces, es muy complicado hacerlo. Eso no me parece que vaya a ser tan cierto para AlphaFold 2, porque en AlphaFold 2 la, la masa es muy sencilla. Simplemente coges la proteína que, que tú quieras y me muestras un montón de proteínas que parezcan como ellas, y se lo pasas a la red neuronal y ya lo hace todo ella. Eso, eso sí a ser un cambio. Lo Bien. que es posible que, que puedan llegar a hacer es que, eh, en lugar de, de digamos hacer pública la red entera, puede que quiten una parte de, de eso, pues quizás la primera capa de redes neuronales, por ejemplo, que es la que transforma esas eh, esa, ese, ¿cómo se llama? ese alineamiento de secuencias en, en algo que se llama en Machine Learning un embedding, que básicamente es un, no suena súper complicado, pero básicamente es un espacio lineal, no un, un espacio lineal de muchas dimensiones que representa eh, la estructura de lo que tú le has dado, pues puede que eso no lo liberen y que la única forma de hacerlo sea pagándoles a ellos. Pero es súper difícil de saber. yo Vamos a ver, también ha habido mucha mucha discusión sobre ¿deberíamos darle el premio Nobel a Alphafold? Porque, vamos a ver, esto es... Quiero decir, esto es una, un problema científico que ha estado abierto por tantísimo tiempo que es... A mí no me sorprendería. La, la pregunta es, ¿se puede dar un premio Nobel a un programa que no es de dominio público? ¿Es ciencia si no se publica con el rigor suficiente? Y, eh, pues, es una pregunta que quizás no deberíamos eh, preguntar nosotros, ¿no? Que, no sé, no sé qué opináis vosotros. Yo, personalmente... Si no hay código público, si no hay un protocolo clarísimo para poder reproducir eso y que alguien lo reproduzca y que todo funcione bien, pues a mí me parece que no es ciencia y que entonces no merece ningún premio, por muy interesante que sea comercialmente. Pero pues Francis, Héctor, vosotros tendréis vuestras opiniones también.
3: Sí, yo opino muy similar. En mi opinión, mientras no tengamos eh, muy, muy claramente qué es lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, todos los detalles y que sea algo que realmente avance el campo, va a ser muy difícil que la gente del campo lo nomine para el premio Nobel. O sea, eh, porque, el, porque la clave de los premios Nobel es que son eh, candidaturas. O sea, la gente sí. nomina A. Entonces, uh -huh. si no hay eh, suficientes nomina nominaciones, no hay premio. Entonces, eh, sea muy relevante lo que se ha hecho si no tiene nominaciones. Las grandes técnicas, los grandes métodos en bioquímica, la criomicroscopia electrónica, o sea, toda la PCR, todos los grandes métodos eh, que uh -huh. han tenido un enorme impacto eh, si han acabado recibiendo el premio Nobel eh, hay que esperar si realmente pues, este método eh, de, de predecir proteínas acaba teniendo un gran impacto en la comunidad y acaba siendo usado por mucha gente, por lo que se tiene que liberar un servicio relativamente barato o se tiene que publicitar muy claramente qué es lo que se ha hecho para que sea reproducible, etcétera. Si tiene un gran impacto, lo mismo sí podría ser candidato a premio Nobel, pero mientras tanto, solamente es un hito histórico y poco más.
2: Yo tengo, eh, estoy básicamente de acuerdo ¿no? con lo que ustedes han dicho, pero tengo un matiz en ese sentido. Yo creo que la ciencia tiene que ser reproducible. Eso quiere decir que tú tienes que explicar lo que has hecho en suficiente detalle como para que alguien pueda comprobar que efectivamente eso que dices es cierto en este caso es obvio que, que tiene que ser cierto porque por la competición en sí, sí. El, la propia naturaleza del concurso lo garantiza ¿no? pero en cualquier caso tiene que haber reproducibilidad ahora bien, eso no implica necesariamente que tú tengas que dar tu código es decir, si tú explicas la técnica eh, si tú explicas lo que has hecho con suficiente claridad otros deberían ser capaces de hacerlo también eh, aunque tú no liberes tu código y, y aquí recordemos siempre que, de nuevo, estamos hablando de una red neuronal, hay dos partes, hay como quien dice dos, si se quiere, dos códigos, o sea, hay la parte que es entrenar la red, sí. que es lo que eh, hablaba Carlos antes de la masa que le metes y esa parte tan complicada, y es lo que realmente la gente que hace la investigación básica le interesa, es decir, cómo funciona ese algoritmo, cómo puedo hacer yo uno, puedo hacer yo un, un AlphaFold mejorado, un AlphaFold 2+. Plus. Eh,
3: Héctor, cuando Carlos hablaba de la masa se refería directamente al uso de la red neuronal ya entrenada, los aminoácidos, sino que la entrada de, de AlphaFold 2 es una estructura de datos claro. que incluye los aminoácidos y una serie de alineamientos múltiples, consecuencias ya existentes que se puede obtener pues, con herramientas conocidas, Blas y compañía. Hay varias herramientas Exacto. gratuitas para hacer ese tipo de alineamiento múltiple. Pero claro, sí. hay que hacer el alineamiento múltiple, digamos, entre comillas, adecuado, ¿no? Claro. Con los sesgos adecuados para que AlphaFor lo reconozca como uno de los habituales que le metieron en el entrenamiento.
2: Vale, sí, es como es si me dices cualquier, que la... Cualquier sí.
3: alineamiento múltiple puede que AlphaFor no lo reconozca como uno propio.
2: Claro, pues, o sea, esto es como si en el ejemplo de las redes que reconocen perros, pues tú le tienes que poner la foto en el formato adecuado, tiene que sí. tener esta definición, este rectangulito y tal. Bueno, sería un poco así, ¿no? Un preprocesamiento que tendrías que aplicarle y que eso necesitaría. Y, y a lo mejor era muy complicado en la primera parte. Pero aún así hay, hay dos partes diferenciadas: sí, sí. la que le interesa a la gente que hace la investigación básica y que sería la que tendría que ver con con que realmente a la comunidad esto le interese y lo pueda desarrollar y pueda ser útil y esa parte tiene que ver con cómo se entrena la red, o sea, cómo yo puedo hacer mi propia red, más que el, el es que quiero usar tu producto sí. y luego hay otra parte que es la de usar el producto que es una vez que ellos, DeepMind ya ha desarrollado Alphafold y tiene esta red, no tiene este snapshot de esta red neuronal, ellos lo pueden poner y decir bueno, esto va a estar en producción, lo podemos usar para la utilidad práctica que la utilidad práctica es lo que le interesará a la gente que quiere ganar dinero, las farmacéuticas que quieren desarrollar nuevos fármacos y toda esta historia no o sea, que me da la impresión de que la comunidad académica de investigación básica va a estar más interesada en la primera parte y la comunidad más farmacológica eh, empresarial va a estar más interesada en esa segunda parte, y claro ahí se puede jugar un poco con qué quieres hacer con cada una de ellas, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, no sé, no sé si eran lo mismo que hicieron con la vez anterior, que es directamente liberar todo, o si. Eh, pues en este caso bastaría con que publiquen un paper científico explicando el, el método y que luego, no sé, establezcan un servicio que seguramente el suyo será el mejor, aunque otros lo repliquen, como sí. tú eres el que tiene la experiencia, el que tiene el conocimiento, el que ya veinte 20 años trabajando en esto, y eres Google, eres DeepMind, o sea, eres el, eres el gurú de la inteligencia artificial, eres quien mejor lo va a hacer. Entonces las empresas que quieran doblar sus proteínas eh, vendrán a pedirte a ti que les haga sus predicciones, ¿no? es lo que entiendo.
1: Me parece que eso que dices tiene todo, absolutamente todo el sentido. Yo estoy pensando en ello, digamos como si fuese un instrumento científico, ¿no? Piensa un pues un microscopio electrónico o yo qué sé, un aparato de cromatografía, ¿no? Al final, digamos, esto esto digamos no es libre, ¿no? Porque tú no puedes decir, bueno, vamos a ver, dame un, un cromatógrafo gratis, porque esto es ciencia y tenemos que reproducirlo, ¿no? Nadie te lo da, te, te lo venden. Pero digamos, desde un punto de vista un poco absurdo, si, si tú estás en tu casa y te lees papers, en teoría, ¿no? Pues uh, con yo qué sé, carpintería y metalurgia puedes montarte tu propio HPLC en, en casa, porque todos los planos, todos los módulos, todo lo demás es de acceso público, está en libros, en papers y todo lo demás. Entonces, Puede que en AlphaFold pase lo mismo, ¿no? Pues ellos van a, a mandar un, un, eh, un artículo a Nature probablemente, en el que dicen, bueno, pues esta, esta es la arquitectura de la red neuronal, esto es como lo entrenamos y todo esto. Si lo quieres usar, va, vete a predecirproteínas.com, pones tu secuencia, nos mandas 20 euros por PayPal y te devolvemos en una semana la estructura de tu proteína. Y pues, pues a mí eso me parece fabuloso. Mientras que yo si, si estoy en mi casa y me sobran dos millones de euros para entrenar la red neuronal pues lo puedo seguir haciendo.
2: Yo creo que ese es un poco el creo que es el resumen y supongo que la cosa irá un poco por ahí, ¿no? Que habrá por una parte el, el producto comercial y, y el resultado académico, ¿no? Y serán dos cosas un poco diferentes. Bueno, no sé, por ir por ir terminando, porque, en fin, no sé si tienes cosas que hacer el resto del día. Nosotros no, pero pero bueno. <risa> eh, eh, tú planteas, en, al leer tu, tu artículo, me da a mí la impresión, eh, no sé si estoy equivocado, eh, corrígeme, pero parece que se trasluce entre líneas, que planteas como... Un cierto debate sobre la ética de que, al fin y al cabo, todo esto está muy basado en investigación académica, pública, con fondos públicos, esta base de datos de 170.000 proteínas que se han medido con cristalografías, se han hecho en universidades, con dinero público, y que eso se ha, se ha aprovechado de eso, o sea, reconociendo que es un gran trabajo el que han hecho en DeepMind… Sí. Pero que como dices tú, eh, está sobre hombros de gigantes que le precedieron, sí. ¿no? Y, y eso, esos gigantes pues son del mundo de la academia, de financiación pública y tal. Y bueno, pues planteas un poco que, que si es realmente ético el, el forrarse eh, a costa de hacer uso de una investigación pública financiada por dinero de impuestos, ¿no? Que no sé, es un debate que me parece interesante. No sé si aquí quieres dejar alguna reflexión al respecto.
1: Um, sí, me parece que es, es un debate muy interesante. De hecho, uh, desde que escribí el artículo me han contactado eh, un par de gente de un instituto de Oxford que se llama el, el Instituto del Internet y que tienen a gente que se dedica pues, a estudiar este tipo de preguntas. ¿no? ¿Cuál es el impacto de, eh, especialmente el tema de inteligencia artificial, cuando hay un montón de datos que se han obtenido con recursos públicos y que pasan a ser utilizados por una compañía y parece de hecho que esto no es en absoluto una excepción muchos productos tecnológicos piensa por ejemplo en, en eh, agentes virtuales como Siri en, en los iPhone al final muchas de esas cosas eh, parte de los algoritmos, parte de los datos, parte de todo lo demás viene y está pagado con dinero público y hacen, eh, obtienen un beneficio de ello um, quiero decir para ser completamente honesto en esto, ¿no? me he puesto a pensar en ello pues porque me afecta a mí. Digo yo, oye, ¿cómo es esto? que Esto en lo que trabajo yo se ha pagado con dinero público y no y, y, y no me va a llegar a mí, que yo soy el que paga mis impuestos y bien que me duele. Um, pero, pero realmente parece ser que pasa en muchísimos otros problemas. La pregunta es, eh, no quizás tanto en pueden hacer eh, beneficio, pueden sacar beneficio de algo que hemos pagado todos, sino pueden sacar beneficio de algo que hemos pagado todos a costa de no permitir más avances en ese campo. Del mismo modo que, que yo, por ejemplo, no veo mal que las farmacéuticas también utilicen eh, esta base de datos construida por, por académicos. Porque al final sí que es cierto que ellos ganan dinero eh, en ello, pero tienen que publicar un estudio clínico, pero, eh, tienen que publicar un montón de datos que ellos tienen, tienen que publicar un fármaco que al final ayuda a la, a la comunidad y a los investigadores les ayuda a entender, vale, pues si este fármaco funciona, igual podemos tocar esto y esto otro para hacerlo mejor. Pero si ellos obtienen beneficio y no devuelven nada a la comunidad, más que, pues, aquí este es el enlace de PayPal para pagar por tu proteína, eso sí que lo veo.
2: Uy, se nos ha cortado ahí. Se ha cortado, sí. Se nos ha cortado esa conexión. Oh, a ver si... Perdón. Hola, hola. Ah, vale. Hola, está, hace no sé. vale. Sí, bueno. Que... que empiece mi, mi discurso desde No, no, principio? no, so, solo se cortó en la última parte, ¿no? Cuando decías que lo veías bien, si eso permitía a la comunidad seguir avanzando, pero que sí. si es simplemente un enlace de PayPal, ahí se cortó, pero entiendo que estabas diciendo eso, que Exacto, si es solamente sí. te pago para que hagas esto y ya está, pues que no, no lo ves tan, tan adecuado. ¿no? Y tú, Francis... ¿Y que puede...
1: uh -huh. sí, no, solamente quería decir que decir que, evidentemente, pues esto... Nos pasamos desde, desde el campo de la ciencia, que es como muy exacto y muy determinado, al, al problema de la ética, que pues esta es mi opinión, ¿no? Pero vosotros tendréis otra y, y otro montón de gente tendrá otra. Evidentemente, Google DeepMind tiene la suya.
2: Claro. <risa> que será muy profunda, seguramente.
1: <risa> no, no lo dudo en absoluto.
2: Francis, ¿tienes comentario?
1: Sí, bueno, yo no lo veo
3: problema ético porque creo que es lo estándar, ¿no? Lo habitual es eso, ¿no? En, en ciencia la, el paso de I más D a la I, ¿no? De, de sí. investigación, desarrollo e innovación, eh, tanto el desarrollo que fundamentalmente está en startups, en spin off en, en, en gran parte del mundo, es, son grupos de investigación que parte de sus miembros son los que generan esa empresa, ¿no? que sí. es la que genera un producto, que esa empresa va creciendo y se va convirtiendo en una gran multinacional, etcétera. Y después todo el tema de innovación siempre está basado en las otras tres, ¿no? en investigación y desarrollo. ¿no? Sin la investigación y el desarrollo nunca puede haber innovación. ¿no? Sí. Entonces yo creo que, que eso es algo estándar y que no, en principio éticamente no me parece reprobable. ¿no? Eh, otra cuestión es eso, que tiene que haber una buena interacción. ¿no? La, la El que innova tiene que tener una buena relación con quien desarrolla, con quien investiga, porque si no se le rompe el flujo. ¿no? El flujo, eh, todo está bien engrasado si todo va eh, bien comunicado entre todos los niveles. ¿no? Mm. Y después otro tema interesante, el tema del efecto sobre la comunidad ¿no? de los que trabajáis en el tema de, sí. de plegamiento de proteínas, es el tema que todavía quedan muchos otros problemas, no el problema sí. de interacción ligando proteína el problema de interacción sí, proteína-proteína para generar complejos, porque muchas proteínas no funcionan de forma individual, sino que forman complejos, no agregados uh -huh. de varias proteínas. Entonces ese tipo de, de tema queda completamente abierto todavía, o sea, quizás un futuro alfa no sé sí. qué.
2: Alpha que, Mix o Alpha que, que
3: haga ese tipo de, de interacciones, pero por ahora AlphaFold solo te da la estructura, o sea, el tema sí. de docking, de fármacos, etcétera Todo tienes que seguir utilizando las herramientas de siempre con los altos costes que tiene siempre, ¿no?
2: Claro, porque a todas estas, yo, se me ha olvidado sacar el tema de por qué esto todo es tan importante, porque, bueno, es verdad que lo comentamos la semana pasada y la vez anterior, porque también hablamos hace dos años de AlphaFold, ¿no? Pero eh, quizás... A lo mejor está ahora mismo un poco extemporáneo, pero valdría la pena recordarlo y podemos ir concluyendo con esto. De, de por qué es tan importante la estructura tridimensional de las proteínas y poderlo predecir, porque esto, qué, qué, qué importancia puede tener esto y, y por qué hay tanta gente trabajando en este tema, ¿no? Como Carlos. ¿Quieres, quieres contarnos, Carlos, un poco de tu vida? Sí, forma claro, resumida?
1: claro. Por supuesto, Este es mi, mi, mi elevator pitch, digamos. Um, pues la. Hay un montón enorme de, de razones para eh, tratar de resolver este problema. Algunas de las más importantes son las siguientes. Um, desarrollar un fármaco para algo normalmente suele requerir identificar una proteína eh, que nosotros queremos eh, de alguna manera cambiar o modificar. Y eso, eh, el método más fiable para hacerlo es mirar la estructura de una proteína y tratar de diseñar algo que vaya ahí. El problema es que para predecir esto necesito utilizar técnicas increíblemente caras y que llevan un montón de tiempo. Obtener la estructura de una proteína lleva de media eh, como dos años, digamos Y cuesta en el orden de varios millones de dólares Solamente para daros una idea De, de digamos, el gap que hay Entre eh, secuencias que conocemos Y estructuras que conocemos Hay una base de datos que se llama Tremble Que tiene básicamente casi todas las secuencias Que hemos conseguido secuenciar eh, En el mundo Y tiene eh, 300 millones de secuencias en comparación, el, la base de datos de proteínas que nosotros tenemos eh, tiene eh, 170.000. Entonces, hay tres órdenes de magnitud, casi tres órdenes y medio, que, que separan esas dos cosas. Y si fuésemos capaces de acercar estas dos cosas, si pudiésemos predecir todas esas estructuras que no tenemos, podríamos hacer cosas desde diseñar nuevos fármacos hasta diseñar nuevas proteínas para hacer aplicaciones como catálisis o quizás anticuerpos que se utilizan ahora muchísimo en terapias u otras cosas, um, pero también nos ayudaría a entender cosas en enfermedades muchísimo mejor y cosas en biología muchísimo mejor. Pienso, por ejemplo, en el Alzheimer que mencioné eh, antes en nuestra tertulia. Um, todavía la gente no tiene ni idea de qué es lo que hacen las proteínas que básicamente forman complejos en el cerebro y forman placas, que es lo que causa, eh, digamos, eh, deterioro cognitivo. Quizás ser capaces de predecir estructuras de, de proteínas intermedias en, en ese caso nos ayudaría a entender muchísimo más. Mm. Lo que sí que es cierto es que ahora que hemos resuelto esto queda un campo enorme abierto de pues, cómo... Yo... No, lo que decía antes, ¿no? El problema es, de alguna manera la proteína llega a esa estructura, ¿cómo lo hace? Eso también es increíblemente importante para entender Alzheimer y para entender muchas otras cosas, pero sobre todo por interés científico de qué, qué está pasando, cómo es lo que ocurre. Y podría estar hablando sobre eso eh, sobre horas, por horas, quizás, porque me interesa muchísimo y, y, de hecho, me parece que, como se ha dicho, ¿no? Um, así un poco en broma, uno de mis amigos que se leyó mi artículo me dice, Carlos pues vaya rollo que me has contado para decir maldito Google me has jodido el doctorado um, entonces me parece que lo, lo que voy a hacer ahora es eh, pasarme de predecir la estructura al final a tratar de entender un poco mejor cómo llega ahí e introducir física y otras cosas que DeepMind no puede y así me aseguro que, que no me pisen otra vez
2: <risa> Muy bien pues si te parece te pediremos otro día que nos hables de eso, largo y tendido Sería un placer eh, por hoy eh, Vamos a irlo dejando por aquí eh, Carlos Outeiral eh, muchísimas gracias eh, mucha suerte eh, con tu trabajo ese doctorado bueno, sea lo que sea lo que decidas hacer ahora para seguir adelante y espero que sigamos en contacto ha sido muy, muy interesante esta conversación hemos aprendido mucho, gracias
1: Muchísimas gracias